0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z
1: zespołów. Szósty set.
0: Jesteśmy. Jesteśmy na żywo. Nasz dżingiel wybrzmiał tak jak zawsze wybrzmiewa na początek naszej transmisji. Ściatkówka jest najbardziej zespołowym z zespołów. I ta trzecia kolejka też powoli zaczęła nam udowadniać, że Plusliga jest też na pewno. Czy, że początek plus ligi, o ile nas nie zachwycił, tak już ta trzecia kolejka, już na pewno te grzmoty były um, i faktycznie zazwyczaj, ja to tak pamiętam, że gdzieś okolice tej trzeciej, czwartej kolejki to jest moment, w którym drużyny zaczynają dochodzić mniej więcej do takiego swojego poziomu, może jeszcze nieoptymalnego, ale poziomu, który już nas jako kibiców na pewno potrafi zadowolić. No i myślę, że na pewno zadowoliło nas to otwarcie, ale to nie był jedyny bardzo ciekawy mecz, który pokazał nam tu albo dobrą grę, albo jakąś ciekawą historię boiskową w trzeciej kolejce Plus Ligi, no ale... Mm, o tym meczu pierwszym, czyli projekt Warszawa na Torwarze, w którym byliśmy w składzie trzyosobowym, no i w tym składzie trzyosobowym też dzisiaj Wam opowiemy o tym, co się działo na boiskach na parkietach plus ligi. Czyli to Piotrek z Złąc Warszawy.
2: Z, z Rzeszowa już Filip Korfanty, cześć. Kubo Lewandowski, cześć, witam.
0: No nie możemy nie otworzyć po pierwsze pierwszym meczem kolejki, bo to był pierwszy mecz w kolejności chronologicznej, no ale to też był to mecz, który rozpoczyna te pierwsze kolejki i te starcia faworytów. Pierwsze dwie kolejki jednak trochę pod dyktando tych drużyn faworyzowanych. Drużyn, które albo dysponują lepszym budżetem, no albo na papierze lepszym składem. Teraz już powoli te drużyny zaczynają się mieszać, czyli trochę dół tabeli będzie zaczynał grać ze sobą no i góra tabeli, ten pierwszy mecz zaczął grać ze sobą właśnie projekt Warszawa z Jastrzębskim Węglem. I co panowie, chyba bardzo przyjemnie było zobaczyć em, Torwar, może nie wypełniony w stu procentach, ale Torwar bardzo żywiołowo reagujący, ale też i trzeba przyznać, że sam mecz i sędziowie i zawodnicy i przebieg spotkania tych kibiców bardzo mocno podgrzał.
2: Zwłaszcza speaker żywiołowo reagujący i mam wrażenie, że można by go trochę ciszej dać, a i tak każdy by go usłyszał spokojnie momentami aż dudniło w głowie, jak się słuchało tego, co tam się działo w Włośnikach właśnie w hali na Torwarze, no ale chyba byłem powiedzmy w... względnie w nie najłatwiejszej sytuacji, bo żeby ten mecz zobaczyć, musiałem w busie spędzić 10 godzin w sumie, ale warto było tam pojechać rzeczywiście do Warszawy z Szaszowa, bo mimo, że niedużo brakowało, spóźniłbym się na busa powrotnego, no to jednak widowisko było zasne i ja chwilę po tym meczu na taką refleksję wpadłem, może nie jakoś bardzo górnolotną, ale lubię mecze, których się nie nie da opisać w trzech zdaniach. Tego meczu się nijak nie da opisać w trzech zdaniach. Wyczyszony potryk jesteś.
0: A um, Jakbyście się zastanawiali, jakie um, wyrzeczenia Filip tutaj musi przeżywać, żeby... <laughs> oglądać, śledzić na bieżąco siatkówkę, to docencie te 10 godzin spędzone w ciasnym autokarze. No i, na obóz. Nie, to, to jest żadne poświęcenie, czysta, czysta przyjemność.
2: Ale była. wiesz,
3: tak późno się skończył mecz, że mieliśmy nawet się gdzieś tam jeszcze po drodze na, na dworzec zatrzymać, a, a, a trzeba było jechać prosto na dworzec. Także no, mecz się skończył późno, ale skończył się późno, bo był meczem Fajnym. Był meczem naładowanym emocjami. Był meczem, którego trochę mi uknęła końcówka, bo jak zawsze ja nagrywam akcje na, na Instagram i, i nagrywając tą końcówkę każdą z tych akcji, no to ja ją widziałem potem bardziej z utworzenia niż, niż, niż na żywo. Natomiast mecz drużyn, które w meczu się budowały i dołowały, bo zaczęło ja Jastrzębie bardzo dużą kontrolą pierwszy set. W drugim setie 14 do 9. I nagle coś się zmieniło, zagrywki Nowakowskiego, potem Petkowicz, który w polu zagrywki wyglądał fantastycznie. Nawet zaczął łamać Papiwczaka, który tego momentu wyglądał rewelacyjnie. No i drugi set na rzecz Warszawy, w trzecim setie prowadzi Warszawa, wygrywa jednak Jastrzębie. I ten czwarty set, ta końcówka tam, gdzie już Warszawa myślała, że wygrała, ale był challenge, bo Damian Wojtaszek mimo, że zarzekał się, to jednak nie dotknął tej piłki według sędziów. I piąty set, którym tak naprawdę każda drużyna miała piłki meczowe. Nie chcę mówić, że to był najlepszy mecz nie wiem, lepszy niż na igrzyskach poziomowo, natomiast to był mecz na pewno, który się zupełnie inaczej ogląda, zupełnie inaczej reagują zawodnicy mając kibiców, bo widać było, że, że Warszawa napędzała ta widownia, że Warszawa się rozpędzała trochę jak diesel, no ale już na przykład y, piąty set to jest pięć bloków Warszawy, czyli ich największa broń. My o to pytaliśmy jego, prawda?
0: Tak, mówisz, mówisz, że już nie werwa, a jednak cały czas pozostajesz w tych porównaniach motoryzacyjnych. Odpaliłem już ankietę, więc możecie zacząć głosować. Takie cztery postaci z drużyny zwycięskiej, chociaż jakby się zastanowić, no to może i można byłoby poszukać MVP tego spotkania wśród zawodników Jastrzębskiego Węgla. Ja ten cały mecz skomentowałem tak, że gdyby ten mecz zakończył się podziałem punktów półtora do półtora i zakończyłby się remisem, no to, to to było spotkanie wybitnie remisowe, o czym też mówiły te końcówki, w których wydawało się, że to Jastrzębie wygrało, to wygrało 3-2, albo że Jastrzębie już było bliskie zwycięstwa 3-1. do Ten mecz był bardzo wyrównany, ale mimo wszystko ja muszę zadać to pytanie na chłodno, czy jak oceniacie poziom sportowy? O, bo, bo, bo jakby emocje oddzielam grubą linią, grubą kreską, bo emocje były fantastyczne i na poziomie emocjonalnym mecz był naprawdę kapitalny, no ale właśnie, poziom sportowy, jakie jest wasze zdanie? No i też ciekaw jestem czatu, czy, 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 czy uważacie, że jakby w sensie, czy byliście już zadowoleni z tego, co zobaczyliście, czy może jednak były mankamenty w grze drużyn, które byście wypunktowali z łatwością?
2: Z mojej strony to nie był na pewno mecz z początku do końca na najwyższym siatkarskim poziomie, chociażby warto zwrócić uwagę na przykład na to, jak niedobrze gratulnić ze środkowymi, czyli jeżeli ja bym miał sobie wyobrazić idealny dla mnie mecz pod kątem sportowym, czysto siatkarskim, to nie może być miejsca na tak rozchwianą wystawę krótkiej, czyli że i Gładyr, i Wiśniewski gdzieś momentami tej piłki musieli powietrze szukać, żeby dobrze zaatakować. Wiesz co, to chyba było... nie tylko krótkiej, prawda? Nie, nie tylko krótkiej, ale zwłaszcza rzuca się do oczy chyba właśnie w wystawie nie, na środek. Oczywiście to inne mankamenty w wystawach na sosiedło też było, y, były i y, na przykład to, co się zapamiętało z Tepenem Błaje, czyli wystawa to nie tego do Błaje, który gdzieś tam y, sobie użądał spacer zaraz obok niego i do piłki w ogóle nie, nie ruszył. No więc chociażby takie sytuacje, czy po drugiej stronie siatki to, że słabo gra Blankenau, bo grał słabo i wymagał zmiany, to to się nie składa na mecz idealny sportowo.
3: Wiesz, absolutnie tak, absolutnie tak. Co trzeba powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o poziom, to można by powiedzieć, co już widać po tych drużynach, to jest to, że widać, że 12 treningów mniej więcej już jest przepracowanych w pełnym składzie, tak? Bo to są 3 tygodnie, pewnie 4 dni treningów, nie licząc Spotkań, wyjazdów i odpoczynku, a już te 12, 4 dni treningowe, czyli 12 dni treningowych, pewnie po dwa treningi dziennie daje już trochę coś innego niż, niż sama pisze kolejka, gdzie tak naprawdę drużyny trenowały ze sobą nie wiem 3-4 razy. Więc tutaj to już, już same to pokazuje, że zespoły się zazębiają. Na pewno wydaje mi się, że w Warszawie sporo do Finalnie w statystykach tego nie widać, jeśli chodzi szczególnie o efektywność. Ale był to taki motor napędowy. Mam wrażenie, że te jego zagrywki były takim momentem, gdzie to obejście, gdzie on był na zagrywce, było bardzo punktodajnym dla Warszawy. I, i, i wydaje mi się, że jakby Warszawa już mając swój dobry blok, który miał w poprzednim sezonie, mimo niefantastycznej zagrywki. No to przy takich zagrywkach, jeszcze gdzie, gdzie Petkowicz jest bardzo powtarzalny na zagrywce, to może być takie ustawienie, gdzie będzie te, te punkty w bloku ruszały masowo, i to były takie momenty gdzieś tam przełomowe. Bo co, co na początku nie podobało się na pewno w Warszawie, to jest przyjęcie, które zmuszało Blanka nała do biegania. A jeżeli chodzi o strzębie, to, to trochę słabość y, jednak y, Francuzów w tym meczu, poza Boye, tak? bo i Toñuti nie wyglądał rewelacyjnie, i Kleveno, który paradoksalnie najlepiej grał z trudniejszych piłek. Gdzie atakował, wiadomo, nisko skacząc po łokciach i zdobywał punkty, a on jednak na łatwiejszych piłkach był czy to wyblokowywany, czy podbijany przez Warszawę. Także mm. też mam takie przekonanie, że, że Warszawa była w tym meczu bardziej chciała tego zwycięstwa chyba i stąd ta wygrana. Bo, bo, bo... no czy znaczy inaczej, myślę, że gdyby mecz był w Jastrzemie podobny, to by wygrał Jastrzemie, bo to była taka dla mnie typowa końcówka, gdzie będzie łatwiej gospodarzowi jednak.
2: Jeszcze w temacie Kleve No, jadąc na to spotkanie, myślałem, jak jak bardzo miękkość kleweno sprawdzi się na bloku projektu Warszawa no i trochę się nie sprawdziła, czyli tak jak Ty Kuba mówisz, jeżeli miał trudniejsze piłki, to rozwiązując sprawę siłowo był skuteczniejszy jak przyszło do gry kombinacyjnej, czyli jakiegoś próby wepchnięcia piłki w blok obicia tego bloku jakoś, jakimś miękkim zagraniem to to już tak skuteczne nie było jak było wcześniej czyli moim zdaniem tu trochę klasa rywala mogła mu sprawić trudności w takim graniu co to było je, to też pamiętam jak rozmawialiśmy, jak się widzieliśmy, że on zagrał trochę taki mecz, jak można powiedzieć, że bramkarz, który w piłce nożnej broni doskonale, broni sytuacji niemożliwe, po czym jest podanie do tego bramkarza, piłka poskakuje gdzieś na krytówce i wpada do bramki, jest jedna wielka szmata puściona. potem po tym meczu nikt nie dyskutuje o tym, jak wspaniałe parady zaliczył wcześniej, tylko każdy wspomina tę jedną upuśczoną szmatę, bo a tak było, że kilka po prostu piłek, czy to w końcówce, czy że nie poszedł do tej piłki wystawianej przez Toniotiego? czy bloki, nie w wiem, free... tak, dwa bloki w, ta, w tej breku na nim, jakiś free ball przebity w siatkę, więc mimo tego, że on w sumie punktowo skończył świetnie, to kilka takich niefrasobliwych zagrań mu się zdarzyło, co też wpłynęło na tę końcową ocenę, że do końca mnie nie orśnił. Ale na pewno był to moim zdaniem najlepszego mecz w ogóle w
0: no tak, no nie postawił poprzeczki bardzo wysoko w poprzednich spotkaniach, natomiast teraz to, no to przyrównując, no to trochę w poprzednich spotkaniach, to jeżeli chodzi o skuteczność w ataku, to strącał, takie wiecie, 2,01, 2,05, a tutaj no w zasadzie skoczył 2,38, i w ostatnim skoku zawalił i nie zdobył złotego medalu. Błaje yeah. no troszeczkę, e, używając takiego porównania z tą poprzeczką, z... ale fizyka top, co? szukając skoków zwyż, no fizyka imponująca, tak? to, to, ale zresztą wiesz, no mało kto chyba wątpi, czy powątpiewa w, w fizykę Stefana Błaje. raczej problem jest, nie wiem, gdzieś może precyzja tego ataku, natomiast w zeszłym sezonie ja też zwróciłem uwagę na to, że, że generalnie ten blok od blok skrzydłowych, mówię tutaj o przyjmujących werwy, ani Kwolka, ani Grobelnego specjalnie imponujący też nie był. No i tak wiecie, zastanawiam się nieco, czy to nie był też powiedzmy o tyle pozytywny zbieg okoliczności, że była je faktycznie wykorzystywał to, że, że, że gdzieś te dziury w bloku były. Mm, ale no, to jest jeden obcokrajowiec, który no, napisał swoją historię w tym meczu, no ale też nie, nie można też nie wspomnieć, tutaj na czacie, na czacie też wspominany Trinidad de Aro, mm. No odmienił grę i ja zwróciłem uwagę na to, bo tak się zapytaliśmy Andrea Anastazji w tym, na naszym Instagramie, jest to do odsłuchania, trochę uciekł od odpowiedzi na temat tego, jakie zadanie Trinidad Tearo otrzymał od trenera, w sensie w jaki sposób poprowadzić mm, grę. Blankenau, o którym już wspominałeś, Filip, faktycznie nie funkcjonował dobrze, no i ja taki, z takich rzeczy, na które, które, nie wiem, ja bym zwrócił uwagę, albo tak, nie wiem, wydaje mi się, że mogło być jednym z elementów, które um, na, na które Anastazji mógł mu zwrócić uwagę, no to trochę musiał dać odpocząć Kwolkowi, w sensie mm, było tak, że w tym pierwszym secie z uwagi, nie wiem, czy na przyjęcie Kwolek grał słabo, miał dużo piłek takich śmieciowatych, znaczy słabo, no po prostu, no też miał piłki bardzo niewygodne do ataku, też Blankenau mu nie pomagał, bo Blankenau wyglądał naprawdę, naprawdę słabo z tego, z tego przyjęcia negatywnego, no ale wydaje mi się, że Dearo po prostu dostał jasny cel, że słuchaj, no nie możesz uciągnąć wszystkiego kwolkiem, że, że kwolek potrzebuje jednak trochę łatwiejszych sytuacji, trochę mniej szczelnego bloku, i udało się to uzyskać, bo zaczął uruchamiać Grobelnego, zaczął uruchamiać Pajpa, zaczął uruchamiać Petkowicza i ta cała maszyna ruszyła. Blankę... I zaczął chyba
2: uruchamiać środek. Wrona pod 200 miał chyba jeden punkt atakiem, a skończył go z atakiem hmm, dziewięć oczek dorobków w ataku. Także.
0: Dokładnie, więc y, oczywiście, no Dearo miał też komfort. No to, w, to też, no znowu, odwołujemy się do trenera. No trener wie najlepiej, jak ocenić swoich zawodników. Anastazji wspominał, że no, czasem jak nie masz przyjęcia, no to się gubisz i Blankenau ewidentnie był pogubiony, tak, on nie miał pomysłu na to, jak poprowadzić grę w pierwszym secie, no i po tym pierwszym secie myślałem, że Kaplica czeka projekt Warszawa, a no. jednak się okazało, Pamiętasz, że...
2: Pamiętasz, siedzieliśmy i mówiłem, że ten mecz to jeden, jeden set i dalej się emocje skończył, będzie 3 do 0.
0: Tak, więc no to właśnie śmiejemy się, bo tak kuriozalnie nasze mm, oceny w trakcie meczu wyglądały. Gdybyśmy komentowali mecz, to by było, byśmy cmokali nad Popiwczakiem, a potem na Popiwczaka idzie Petkowicz, zagrywa pięć razy i, i Piwko nie jest w stanie przyjąć ani razu piłki pozytywnie, tylko wszystko... Tak, czwarty,
2: czwarty set, piłka setowa, po Popiwczak przyjmuje na drugą stronę lekko skróconą zagrywkę, która nie była jakaś mocna i, i kończy ją chyba wrona z przychodzącej zdaje się. Dokładnie
0: i tak mówimy, nie no kurczę, no to top, tak? Mówimy, że Fornal zaczyna fantastycznie, a potem schowany też, więc ten metr miał... Pamiętam, taki... jak powiedzieli...
2: Koli... jak... Pamiętam, jak rozmawialiśmy, że Petkowicz to rzadko do prostej atakuje, po czym dwa kolejne takie po się do
0: Prostej. I... Dokładnie I to, bardzo, i to bardzo precyzyjne, tak? Więc tak, tak. Dobrze, dobrze, że nikt nie podsłuchiwał, ale na szczęście my już możemy na, na chłodno oceniać ten mecz. Nie można nie wspomnieć też o otoczce wokół meczu pozasportowej i nie mówię tutaj o atmosferze w torwarze. Czy na torwarze w ogóle, w torwarze, na torwarze trudno mi powiedzieć. No. Mm, ale mówię tutaj o po pierwsze dość agresywnych reakcjach zawodników w sumie obu drużyn, ale jednak jedna postać chyba mi tutaj przychodzi na myśl najmocniejsza, naj, najbardziej. Ten, ten a druga sprawa no to, no to sędziowie. Wyróżniającej się. Tak, wyróżniającej się koszulce nieco innej od swoich kolegów. Mm, a druga no to właśnie sędziowie. No i, i to też dużo takich opinii o tym, że ci sędziowie źle prowadzili mecz, że podejmowali złe decyzje, no i jak to według was z tymi decyzjami było i czy zawodnicy mieli prawo do kontrowersji? Znaczy, to do kontrowersji. Czy mieli prawo do reakcji na Decyzje, które uznawali za kontrowersyjne. O tak.
2: Mhm. Jak mówiliśmy, będąc w Hali, ja nie śledziłem na bieżąco tego, co się dzieje. Dziś powiedzmy na Twitterze. My też nie widzimy korki...
3: Challenge'u, nie? Kamery Challenge'owej, która jest w telewizji, my nie widzimy na Hali, tak?
2: No Jest telewizja, ale to nie zawsze tak dobrze widać w tej Hali, akurat jest dosyć daleka. Do czego zmierzałem? Nie widziałem tego spotkania z perspektywy, z perspektywy transmisji telewizyjnej. Czyli w hali mogłem czegoś do końca nie zauważyć, ale z drugiej strony może miałem lepszy ogląd na coś, co nie widzieli telewizowie. Ja byłem zdziwiony tym, jak bardzo było narzekanie na sędziów. I ja pamiętam dwie takie sporne sytuacje, czyli kiwka Trinidada z mojej perspektywy hali, czyli mniej więcej z szerokości siatki z zapleców Trinidada, to była moim zdaniem ewidentnie piłka do gwizdnięcia. Chwilę później była piłka Gładyra, dosyć powiedzmy, która wywołała zamieszanie, to ja bym tę piłkę puścił, czyli moim zdaniem te dwie decyzje sędziego były dobre, a dużo się o tych decyzjach mówi. Była też sprawa z Damianem Wojtaszkiem, czyli czy piłka wpadła w boisko czy nie, po tym jak Damian się rzucił do niej i był przekonany, że podbił, był challenge, ta piłka była w boisku, a reakcja Damiana była bardzo agresywna i to nie chodziło tylko o reakcję na tę jedną akcję, ale chyba wszyscy się, jesteśmy zdziwieni, że nie dostał żadnej kartki nawet.
3: Wiesz, to też jest kwestia tego, że trzeba zacząć od tego, że szybciej sędzia mógł dysponować kartkami. To był taki mecz, w którym wydaje mi się czerwona kartka, czy odjęcie punktu mogłoby coś dać, a on tak jakby nie słuchał tych zawodników. Nie wiem, czy to jest, wiesz, my nie jesteśmy sędziami. Wydaje mi się, że z perspektywy, nie wiem, trochę większego doświadczenia, gdzie tam sędziowałem troszeczkę spotkań w piłce, w jakichś orlikach i tak dalej, no to jednak jak będziesz... Fifie. I <śmiech> to jest, wiesz, to jest automat, ale wydaje mi się, że powinieneś porozmawiać jednak z zawodnikami ich utemperować, a nie takich olewać, bo generalnie wydaje mi się, że ich olewając, trochę oni mogli się na coraz, coraz więcej poz pozwolić. I wydaje mi się, że to jest ta kwestia. Natomiast to też jest kwestia tego, że ci sędziowie mam wrażenie, że wracając znowu do innej sytuacji, czyli do pracy przy pełnych trybunach, bo przez rok się od tego odzwyczajasz inaczej się sędzuje spotkania bez kibiców i inaczej się to robi, bo tak naprawdę masz challenge, wtedy nawet chyba te challenge nie są wyświetlane na telebimie, prawda? Pamiętasz Piotr Knaursunowie, nie było tego na telebimie chyba? Nie pamiętam. Ale no to mi się wydaje, że nie. Klar, no więc to jest zupełnie inna sytuacja, gdzie też jest presja widowni, jakieś krzyki widowni, zawodnicy raczej reagują i wydaje mi się, że tutaj jakby tak jak nie było za bardzo sporów w czasie pustych trybun, tak teraz ta atmosfera wydaje mi się, że, że to nagrzanie zawodniku może być większe i trzeba będzie moim zdaniem podewać decyzje bardziej stanowcze i lepsze, bo możemy mówić dużo o tej kolejce, która była kolejką atakujących, albo też kolejką jednak sędziowskich błędów, tak? Szczególnie mhm. chociażby w dobę później w więc mm, myślę, że materiał spory do przemyślenia nie tylko dla komisarzy, ale przede wszystkim dla, dla, dla wydziału sędziowskiego czy puszczać na takie mecze już nie najlepsze nasze pary? Bo mam wrażenie, że na tych meczach to nie były nasze wybitne pary puszczane.
2: Generalnie to jest problem taki, co uznajemy za piłkę rzuconą, a co nie uznajemy za piłkę rzuconą. Czyli tu wychodząc na dane spotkanie, zawodnik nie wie, czy dzisiaj akurat takie zagranie zostanie mógł znięte przez tego sędziego, czy nie zostanie. Wyobraźcie sobie mecz, nie wiem, finał mistrzostwa świata. Przy piłce meczowej jest pierwsza kontrowersyjna sprawa i zawodnik nie wie, czy może sobie pozwolić na taką kiwkę, czy nie może, bo nie wie, czy mógł blizny, czy nie mistrzostwa świata. Nie ma jasnego. Znaczy, Raci, to, że znaczy... Taka akurat piłka zostanie gwizdnięta albo nie zostanie gwizdnięta? Skąd znaczy ma jest, jest,
0: jest problemem siatkówki jako takiej globalnie właśnie teraz ustalenie tej jakości odbić. No w tym konkretnym meczu, gdyby sędzia był ostrzejszy, to myślę, że spokojnie od nieczystych odbić piłek sytuacyjnych mógłby, mógłbym naliczyć myślę z 8-10 w tym meczu, także spokojnie byłoby to do gwizdnięcia. Sędzia przyjął takie, a nie inne sędziowanie, no i to jest trochę takie pójście na łatwiznę. Na zasadzie, no dobra, puszczamy, puszczamy w zasadzie wszystko. W zasadzie, mm, poza takimi pchnięciami właśnie, tak na przykład jak De gdzie ja się tutaj absolutnie Filip z tobą zgadzam, że moim zdaniem to był błąd. I, i, i z perspektywy Hali to było bardzo widoczne, że to był bardziej koszykarski wsad, więc ten kontekst. był pozostało
3: błąd. najmniej. Daro najmniej protestował. Dokładnie, ale, ale wiecie, ale, ale mówi się o tych
0: sędziach, no to co ci sędziowie skopali? jeśli chodzi o decyzje, właśnie Filip, no bo ty mówiłeś nie, że praktycznie trudno wskazać takie decyzje, no to może czat pomoże, które decyzje były takie bardzo kontrowersyjne, bo to, co ja bym powiedział, że było problemem, to problemem była, był brak stanowczości w ogłaszaniu tych decyzji, w egzekwowaniu tak. tych decyzji.
1: Do Ona tego jeszcze dochodziły stronę, sytuacje, nie, poprawę, nie, czy... nie?
0: że sędzia, sędzia właśnie pokazał chyba, że, zły, że, że złym gestem pokazał tak, co skołowało zupełnie zawodników w trudnym momencie i to już troszeczkę zaczęła się taka samonakręcająca się spirala tworzyć, no i kartek zabrakło, no i chyba zgodzimy się wszyscy, że, że zachowanie Wojtaszka nie było zachowaniem kulturalnym, żeby nie powiedzieć, że, 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 że po prostu, po prostu chamskim, tak? I, i bardzo, tutaj te... Albo co
2: po prostu bardzo przesadzonym. Że, że po prostu jego reakcja była niewspółmierna do tego, co się wydarzyło, bo chociażby mówimy o tym, że piłka wpadła w boisko, a on się upierał, że piłkę podbił, no ale nie, no nie podbił, bo było widać, że. <śmiech> <śmiech> że
0: <śmiech> Dokładnie. ta piłka. <śmiech> Wiecie, więc, więc trzeba, mówię, um, trzeba dawkować umiejętnie te, 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 te zarzuty, trzeba dawkować umiejętnie te negatywne. E, negatywne reakcje. Przy czym hmm. jest, jeszcze,
2: jest jeszcze coś, bo, bo my jakby oglądając to spotkanie na hali nie mieliśmy takiego wrażenia, że ten sędzia ewidentnie coś e, psuje non stop, e, a z kolei jeżeli ktoś ogląda to w telewizji i widzi, że siatkarze protestują, to to też nakręca publiczność, czyli jeżeli siatkarze protestują, to telewidzowie powiedzmy zakładają, że aha, na pewno coś sędzia słyszał, bo inaczej by tak siatkarze pro nie protestowali. Czyli, że nie do końca może nawet widzowie byli przekonani, że sędzia popełnił błąd, ale widząc reakcję świadkaży napędziło to na gonkę na sędziów jeszcze. Przy czym ja zaznaczam, że nie widziałem tu tego z telewizji, być może nie mam dokładnie tej sytuacji. Z perspektywy hali nie mam dużych zarzutów do sędziów.
0: No dobra, no to co? No to w tematy sportowe jeszcze... Hmm.
2: Ja się muszę z jednej rzeczy wytłumaczyć, bo chwaliłem bardzo Blankenaua po pierwszym spotkaniu projektu z Radomiem i to chyba wydaje mi się, że to, że on mnie wtedy zachwycił, to z perspektywy czasu myślę, że wynikało bardziej ze słabości na bloku Radomia, która się potwierdziła w kolejnym spotkaniu i drugim i trzecim w kolejce ligowej. No a jednak się okazało, że jeżeli blok rywala gra, gra trochę lepiej, to, to już Blankenau zawodzi tak było w drugiej kolejce, trzeciej kolejce, więc jakby cofam moje jakby pochwały z pierwszej kolejki DJ Blankenaua. No i tym większy szacunek dla Trinidad'a, bo o nim się mówiło z kolei, że on nie, nie trenował kilka dni jakby wrócił po chorobie, więc... Umiejętność, po pochwalić.
0: Wiesz, umiejętność przyznania się do, wiesz, do, do błędu i do pochopnej oceny, to, to, to uważam, że tutaj na pewno to usłyszycie. W sensie my raczej nie jesteśmy ludźmi, którzy idą w zaparte, więc jeżeli okoliczności się zmieniają, no to też trochę dostosowujemy nasze, e, nasze typy. Wiadomo, że naj, największą uwagę mają te typy, które wskazuje się, gdy ta, tych niewiadomych jest najwięcej. Ale tych niewiadomych powoli zaczyna być już coraz mniej. To był, to był dobry mecz, no i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że projekt Warszawa udowodnił swoje aspiracje medalowe chyba, bo, bo, bo o ile nie mam takiego poczucia, że Jastrzębski Węgiel był w swojej optymalnej formie, to tak czy inaczej takie zwycięstwo idzie w świat. I to nie było zwycięstwo, w którym miałeś poczucie, że nie wiem, na przykład fatalną siatkówkę zagrało Jastrzębie, to była właśnie, jak tu ktoś napisał, twarda rąbanka ligowa, w której werwa, projekt Warszawa, po prostu okazał się być równorzędnym rywalem, tak, i, i, i właśnie ten mecz falował oczywiście, ten mecz miał takie momenty, w których ja myślałem, że no nie wiem, projekt już na pewno musi to docisnąć, albo że Jastrzębie musi to docisnąć, i to się tak zmieniało, czasem w obliczu, nie wiem, dwóch, trzech, czterech akcji. Hmm, ale no taka charakterystyka też drużyn, które po prostu mają to coś i potrafią no, takie, generen takie momenty magii albo fantastycznej gry generować. Taki tu jeden dotyk w obronie, tu seria na zagrywce, i właśnie ten mecz no, udowodnił mi, że Warszawa na pewno jest gotowa na takie tłuczenie się. Pytanie, czy na dłuższym dystansie, no jednak ta, 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 ten, ten jastrzębski węgiel, no nie, miałem takie poczucie jednak, że pomimo zwycięstwa Warszawy, to jednak Jastrzębie ma chyba trochę więcej rezerw jednak w swojej grze i, i, i myślę, że mogą, mogą tutaj na dłuższym dystansie, cały czas bym ich stawiał favo, jako faworytów w starciu z taką drużyną jak Warszawa, ale to może być bardzo fajny zwiastun dalszej części sezonu
2: zauważcie komentarz, który wyróżniłem bo to może być też dobra jakby dyskusja pod kątem ewentualnie tego super bufaru, który już jutro, ale jeszcze do tego przejdziemy później, a teraz pamiętacie jak mówiliśmy o tym, jak wydawałoby się że Jastrzębie ma szeroką ławkę przed sezonem a jak krótką ławkę miał Gardini, Gardini nie pomyliłem się w tym meczu Jastrzębskiego Węgla, bo w zasadzie miał Hadrabę, którego można wpuścić ale akurat Boje nie wymagał zmiany a co miał zmienić więcej? Przecież miał rezerwowego rozgrywającego Krzysztofa Bieńkowskiego ledwo co dołączył? Szymura kontuzjowany, więc Wojt, Wojtka wedłac raczej nie wpuścisz. E, trzeci środkowy, dre, dre,
0: Dreja to nie jest bolny. No właśnie, ani to na razie
2: totalnie nieograny. E, drugi Libero, no, kogo miał wpuścić Gardini w zasadzie, gdy zaczęła mu się trochę grunt, zaczął musi grunt pod nogami palić? Hadrawa ale ta zmiana nie miałaby sensu. A wydawało się, że mają tak szeroką kadry. Akurat w tym momencie sezonu, trochę nie za bardzo.
0: No w Warszawie, w Warszawie z kolei brakuje zdecydowanie odejścia na przyjęciu, był taki moment na początku pierwszego seta, gdzie Grobelny zawalał grę, bo tak. to było bardzo źle w przyjęciu i bardzo nijako w ataku, no i wtedy przydałby się ktoś, kto mógłby im trochę odpoczynku dać, wszedł Janikowski na kilka ustawień, no ale, ale, ale no Janikowski no to jeszcze cały czas nie udowodnił, że to jest poziom, który może robić różnicę, a w takim meczu to już w ogóle wyjątkowo, tak? Więc ta pozycja trzeciego przyjmującego w, werwie, w ferwie, co ja ciągle z tą werbą, w projekcie Warszawa. Jest Coś moim się całkiem... Całkiem... O skoku ten, ten paliw się dyskutuje w
2: Polsce. Dokładnie, Tatry, może dokładnie. dlatego.
0: Wiesz, może, może więcej pieniędzy by się pojawiło, gdyby ten Orlen został, tak z uwagi, no, na kwotę. No taki, taki żart. Więc... Gdyby werwa została, to byśmy tak, się dokładali do transferu Petkowicza. No właśnie, no i tutaj też to komentarz, że właśnie jak wyłączysz kwola, to leżą i kwiczą, a w sumie jak grobelnego wyłączysz, to też leżeli, tak, w pierwszym secie, więc w zasadzie, no, mm, no, Warszawa naprawdę, no, muszą ci się zawodnicy odbudować tak naprawdę sami, możesz dać im chwilę wytchnienia, ale docelowo, no, trudno jest mi uwierzyć, że Fornal, brat albo Janikowski będą w stanie to udźwignąć, no, ale w Jastrzębiu, tak jak mówisz, dokładnie to samo, no i Gardini nie mógł reagować, bo nie miał czym. I tutaj się z Filip zgadzam 100%. Przy czym to jest
2: ten moment, bo jak wróci Terwaporti i wróci Rafał Szymura, to już będzie jednak większe odejście. Ale to na razie jest tak, że mamy tak, jak mamy.
0: Dobra, no to co, chyba tyle o tym meczu i teraz pytanie, jaki wybieramy następny, bo, bo, bo ja będę musiał się zawijać. Więc proponuję jednak ślepsk malów suwałki ze em ten tak po, po moim sercu kibicowskim, a, a dalej no to już po prostu sobie ustalicie kolejność, panowie. Zobaczymy, sobie... ile nam
2: czasu zaj zajdzie i ile będzieś mógł tam i zostać jeszcze, ale, ale będziemy improwizować. Życzycie? Będziemy Dobra. improwizować.
0: No to niech wybrzmi dżingiel. Szósty set. Mm... Bonita top. <laughs> Bonita top. Jed jednak się nadaje. Jednak, jednak się nadaje i jednak go, mm, jednak go nie zwalniamy.
2: Jeszcze. Czyli tam Madonna Isla, Bonita to śpiewała o Marco Bonitcie zapewne. Na oczywiście,
0: 100%. oczywiście. tak, To, 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 to nie, 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 nie jakaś tam wyspa, tylko właśnie Marco Bonita. Fantastyczny. Um, AZS 3 do 0. Bardzo wyrównany mecz, ale jednak mm, statystyki wszystkiego nie mówią, ale to był mecz wyrównany, ale chyba jednak odrobinę odrobinę lepszy był Indyk Polazet Olsztyn, w sensie ja nie chcę mówić, że to był mecz, który, w którym suwałki nie zasłużyłyby na seta, bo uważam, że tam spokojnie mogłyby być cztery sety, myślę, że mogłoby być i pięć setów, mm, ale to był Indyk Polazet Olsztyn, który daje nadzieję na naprawdę bardzo ładne granie, bo, bo, bo abstrahując od wyniku, bo wynik jest jedną rzeczą, mnie po prostu no, cieszyła gra obu drużyn tak naprawdę. Mm, wydaje się, że wreszcie posprzątał trochę ten... ten, ten Burdel lekki, boiskowy właśnie Marco Bonitta ze swoją, ze swoją drużyną tydzień treningów od meczu ze scroll, czy w zasadzie dwa, dwa tygodnie od meczu z Resowią, bardzo pomogły AZS-owi w ustabilizowaniu gry no i widać, że są drużyny, które trochę stoją w miejscu, są drużyny, które mm, jakiś tam może delikatny regresik y, zanotowują względem pierwszej kolejki, no a AZS na pewno idzie w górę.
3: Jeszcze absolutnie trzeba powiedzieć że otwarcie sobie to, że były dużo takich akt, kiedy piłka była przechodząca tuż za siatką i gdzieś rozmawiając mówiliśmy, zobacz, tutaj dobrze Gruszczyński zasekurował, poszło kontra, skończył z Salehi, więc na pewno organizacja gry na plus. Na pewno na siatce, to co z bardzo kulało, ogromne odstępy, dosko, złe doskoki, niedobre tempo środkowych tutaj tego nie było. Świetny mecz na bloku Avril. A gry tym, na siatki, to jeszcze
2: powrót Poręby istotny, bo to już drugi tak, natomiast, mecz natomiast dobry. Jest
3: paradoks jest taki, że Poręba w ataku 5 na 6 i tylko jeden blok, Avril 3 na 10 w ataku, ale 4 bloki, tak? więc widać tutaj, się dopasowali doskonale, wręcz, jeżeli chodzi o tę kwestię, bo no widać moje zdaniem ile dają Amerykanie na tym etapie już, z, już zespołu. Widać, że się wdrożyli, że się zaklimatyzowali, bo Defalco zagrał mecz kapitalny, wręcz fenomenalny nie do uszczelnia w przyjęciu praktycznie. Kończył lewe, prawe skrzydło. Sądząc po tych meczach dwóch
2: poprzednich Defalko, to aż niewiarygodne, że przyjmował 20 razy, zrobił zero błędów w przyjęciu.
3: Tak, ale, ale nawet znaczy nie, nie, pewnie Piotr powie, że nie ma poczucia, że to są pewne przyjęcia w sensie stabilne. No ale nawet jeżeli to przyjęcie nie, nie było pokażne, to szło idealnie wręcz.
0: Wiesz, no na pewno, na pewno nie wszystkie, ale, ale, ale fakt faktem, że to też nie był taki mecz, w którym miało, miało się poczucie, że drużyny nie, nie, nie próbowały kopać zagrywki, bo, bo, bo i, i próbował kopać Sapiński i Bołądź miał kilka takich serii, w których naprawdę uszczknął przyjęcie AZS-u Olsztyn. Z drugiej strony w, w AZS-ie to mm, mówię, ja nie chcę popadać żaden hura optymizm, ale oceniając na przykład, nie wiem, zagrywkę i na przykład poziom ryzyka, czy też poziom zagrożenia dla rywala w, w każdym z ustawień, no to w zasadzie czy tam idzie Andringa, czy idzie Defalko, czy idzie Butryn, czy Poręmba z tą swoją nietypową hybrydą, czy Evril ze zmienną, a nawet Firley z solidną zagrywką, no to widać było, że Suwałki po prostu nie wytrzymały tego naporu. tak? Ja wiesz, Łukasik zdjęty. Tak, no właśnie Łukasik zdjęty i, i, i w, nawet niekoniecznie te mocne zagrywki tylko, ale właśnie floty. Właśnie poręby, sloty, to, 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 Ale też pierwszego to... seta
2: chyba skończył Asem Andringa na Buchowskim, tak. zdaje się. Ale to była mocna zagrywka z wyskoku, chyba tak mi się wydaje.
0: Właśnie, Ankietation. Wrona jest MVP meczu, wiecie to? Ciekawy wybór. 41% Wrona, 38% Kwolek i 22% Dearo, to tak domykając ankietę. No a ja tę ankietę zamykam i zaraz dodamy ankietę o MVP meczu polu AZS-u Olsztyn, no są i, i kontra oczywiście ślep malow suwałki hmm, więc moim zdaniem to był po prostu dobry mecz. Ja się tam momentami przynajmniej czułem oglądając tele, oczywiście w telewizji, a nie oglądając na żywo, bo, bo nie dotarłem do, do, do Suwałk, to czułem się odrobinę jak na Torwarze i była tam jakość. Oczywiście, że były momenty słabe, oczywiście, że były momenty, były takie akcje, w których AZS jeszcze troszeczkę źle zorganizowany w tyłach, w stylu Wiecie, to odbicie, gdzie tam się, nie wiem, chyba Firley o pierwszą piłkę przejął. Poszła mniej więcej na trzeci metr na środek do, 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 do wystawy sytuacyjnej i Evril zderzył się z kimś tam. I, i, I tego typu sytuacji było kilka, ale to był to był też naprawdę bardzo solidny mecz i, i, i to mnie nastraja nawet lepiej niż sam wynik, no bo wiecie, tam możesz po słabym meczu obu drużyn wygrać, ale jeżeli wygrywasz po, po, po meczu, w którym rywal dał ci naprawdę solidny odpór, to, to jest na pewno dobry prognostyk dla, no dla AZS-u, no i dla mnie, a co ja, mam, co ja tam będę mówił. Ale
3: wiesz, ten mecz też pokazał trochę słabość jednak Suwałk, jest jednak brak drugiego przyjęcia, bo trochę dał Buchowski, ale zdjęty była próba, była próba yy, z Halabą. Z Linkenbergiem. Tak, z Linkenbergiem, który, któryś już męż pod rząd kończy na ujemnej efektywności. Była próba z Halabą, który coś tam dał w ataku, w przyjęciu było strzeliwany i przyjmował różnie. Tak naprawdę te dwa przyjęcia przy 22-22 skopał. Były meczewe dla Ościna, poszedł zrobił Asa, więc taki bohater trochę tragiczny. No, mimo tego skończyło się, skończyło się dla rzecz Ościna, który w tym meczu mam przekonanie, że był stabilniejszy. Miałem takie przekonanie, że właśnie zdominował najbardziej na siatce, bo to nawet tu widać, to też było widać wizualnie, tak? że zdominował najbardziej na siatce eee, Suwałki, bo, bo poza Bołądziem, ale z Bołądziem poza jednym ustawieniem, o którym powiesz Piotrek, to tak naprawdę nie było takiego pewnego zagrania, które mógłby prezentować zespół Suwałk. Eee, I też plus dla środkowych jest takie, że do tej pory bawił się Takwam, a to tutaj Takwam występ dyskretny bardzo, prawda? W takim bloku i w ataku,
2: niezbyt imponujące. Chyba najmniej zagrywek w ogóle w zespole z tych takich graczy, którzy tam grali trochę więcej. No i to ustawienie, Kuba, wywołałeś Piotrka, więc... Znaczy wiem, tak, o czym to... będziesz mówił Piotrek. Tak,
0: nie no, przyjrzałem się statystykom, <gry> że um, jak jeżeli chodzi o analizę ustawień, to ustawienie z Bartłomiejem Bołądziem na lewym skrzydle, to było ustawienie, w których suwałki na dystansie całego meczu miały ratio minus 10. Czyli to są ustawienia, w których Tuaniga zagrywa, albo po albo,
3: albo, albo prostu bo, albo suhał, w pierwszej strefie suhał, przy przyjęciu suwałk.
0: To no w ogóle ma... skończyło
3: mecz, prawda, to ustawienie? E, tak, dokładnie.
0: No przecież ten autowy atak Bołądzia, no to on był jakby też skwitował to, jak dużą słabością właśnie był, było to konkretne ustawienie. No bo tam I wtedy... chyba w pierwszym
2: secie poszła duża seria na tym ustawieniu właśnie.
0: Tam wtedy, tam wtedy wiecie, tam wtedy jest sytuacja taka, w której, mm, jeżeli dobrze pamiętam, chyba Defalko skacze na, 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 na skrzydle z prawym, rywala, tak, czyli bu, bu, yy, znaczy skacze Bołądziowi, a po drugiej stronie wydaje mi się, że Butryn próbuje, hmm. jeżeli dobrze pamiętam, chyba Butryn skakał przeciwko Buchowskiemu i bądź Halabie. Tak, bo. bo to,
2: się, to się w zależności od seta może zmienić akurat, to jest po drugiej stronie siatki, ale w Suwałkach to jest akurat chyba wydaje mi się, że Sapiński pod siatką z Adrianem Buchowskim i, i zarówno moim zdaniem Sapiński jest gorszym blokującym niż Takwa i Buchowskiego atutem też nie jest blok więc to jest dość kiepskie ustawienie właśnie suwałki, właśnie bołąć atakujący z lewego skrzydła. Tak,
0: i właśnie jeszcze co, co można to powiedzieć o, 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 o meczu, to o czym ty Kuba mówiłeś, jeśli chodzi o tę taką przewagę na siatce, to coś co dla mnie jest na przykład zazwyczaj dobrym zwiastunem pracy drużyny na bloku, mówię może to jest, może się mylę, ale, ale często jest o, tak, że masz na przykład akcje, w których rywal 3-4 razy próbuje wyprowadzić atak, a ty jesteś tam. I były właśnie tak, było, było wiele kilka, razy w tym meciu. Tak, było kilka takich akcji, w których na ZTS no, raz. I powtórka, i, i powtórka, i powtórka. Suwałki bardzo cierpliwie bo suwałki popełniły bardzo niewiele błędów w ataku, to już jest troszeczkę taka ich charakterystyka tego te, tegoroczna, mm, ale mimo to po prostu blok cały czas przeszkadzał i cały czas utrudniał wykonanie skutecznego ataku, więc pomimo tej cierpliwości, no jakby cierpliwość musieli wykazać atakujący, ale cierpliwość też wykazywali skuteczne przemieszczanie się blokujący, przy czym to też nie był najlepszy mecz Tuanigi. To też jak na, jak na standardy, do których ja jestem przyzwyczajony Amerykanina, no to jednak mam poczucie, że jednak Jan Firley był no, zdecydowanie lepszy od Tuanigi dzisiaj, dzisiaj, w, w niedzielę. No i, i to też jest dobry zwiastun. Dzisiaj AZS na fali, Jan Firley się wypowiadał, że te problemy zdrowotne, gdzieś tam jelitowe już, już za nim, on w ogóle też wspominał o tym, że cały sezon przygotowawczy, okres przygotowawczy, wyglądało ok jego zdrowie i niestety rozsypał się przed memoriałem w Suwałkach Nomen omen, towarzyskim w trakcie sezonu, teraz już niby wszystko się stabilizuje, no i widać jakie tempo ta drużyna potrafi grać, na przykład piłki firleja z Butrynem, to też był, była klasa, były, były sytuacje, w których naprawdę, no przecież wyczyszczona siatka do Butryna, no to to naprawdę miód, Miód, gwoździ, niektóre tak.
2: krótkie spore były też imponujące. To wiadomo, krótkie są zawsze szybkie, ale, ale niektóre te zagrane naprawdę miały, miały tempo i miały moc po prostu, tak można powiedzieć. Dokładnie. A po, no stronie, i a po
3: stronie pochwalić słów. zmiany Bonity, prawda? Mhm.
0: Tak, dobre wejście z Alechiego. Zastanawialiśmy się, jaki pomysł będzie miał Bonita na wprowadzanie go do drużyny. No i widzimy, że to jest pomysł wprowadzania go do pierwszej linii.
2: Tak, tak, tak było. Widziałem ten mecz jakby z odtworzenia, bo w ogóle muszę pochwalić Polsat Go, że już we wtorek mieliśmy wszystkie spotkania do odtworzenia, więc, więc jest, jest postęp z kolejki ale na kolejkę. Wszystkie,
0: wszystkie naraz dodali, tak?
2: Tak, wszystkie naraz, bo wczoraj jeszcze nie widziałem żadnego, ale no dobre i to, bo kiedyś trzeba było czekać dużo dłużej i mnie to niestety irytowało bardzo, jest postęp. Widząc powtórkę tego spotkania właśnie było widać że właśnie jego wchodzącego do pierwszej linii i on po swojej zagrywce jest zmieniany z powrotem na Andringa, czyli jeszcze go wykorzystuje bo nie ta na zagrywce. I taki jest pomysł chyba na Jereńczaka na razie. To to się powtórzyło, to faktycznie dobre wejście, ale dalej błędy w przyjęciu, czyli jakby słabe przyjęcie jego. Ale, chyba, nie 3, razy. Spłynę,
3: i... to była dobra zagrywka Halaby, trzeba jednak to oddać. No tak, to, to,
2: to też prawda. To, to też tak, prawda.
0: Tak. Właśnie, to też był właśnie, o to chodzi, że to zwróciłbym uwagę, że wiecie, no niby dwa asy suwałki, cztery asy AZS a wydaje mi się, że po prostu obie drużyny były zbalansowane w przyjęciu i w przypadku AZS-u mnie to zaskoczyło, chociaż no Gruszczyński jednak cały czas trochę zgrzyta. Było lepiej. Jest na progress, pewno. Jest jako, wydaje mi się, że jako, jako formacja była, był, było zdecydowanie lepiej, ale cały czas jednak ta skala błędów odrobinę za duża. Na zasadzie no, utrzymaj piłkę po swojej stronie, a, a, a Gruszczyński, no nie wiem, czy może chce za precyzyjnie to dograć, bo, bo to nie są może gigantyczne błędy, ale ta piłka po prostu idzie na drugą stronę, tak, to są te przyjęcia slashe mm, popularne, czyli po prostu półpunkty <śmiech> na zasadzie przybicie piłka leci łagodnym łukiem do rywala no i on powinien móc skończyć tę piłkę łatwo, mm, no ale całokształt niezły, a suwałki z kolei, no bo też trzeba trochę o nich opowiedzieć, okazały się jednak drużyną mm, no Taką, w której wszyscy będą celować w Łukasika, co do tego chyba nikt z nas wątpliwości nie ma, że, że, że wszystkie drużyny będą taką taktykę przyjmować i jeżeli uda się go złamać, a to może być niestety regularny obrazek, że uda się go złamać, no to... Flotem szczególnie. Dokładnie, szczególnie, szczególnie flotem. To, to, to nie wiem, czy on kondycyjnie to wytrzymuje bo to też trochę tak wyglądało, że na pewnym etapie po prostu spotkania, nie od początku, ale na pewnym etapie spotkania, brakowało. No a jeżeli nie ma Łukasika, no to czy to będzie Klinkenberg, czy Buchowski, czy Halaba, no to tam troszeczkę siły na lewym skrzydle może, może suwalszczanom brakować.
3: Ja jakby my... bardzo szanując Piotrka Łukasika i ja zaraz ci głos Filip, tylko zwróć uwagę, że jeżeli są typy zawodników, którzy są w stanie być mega obciążeni, na przykład, jak zwróć uwagę na Defalko, dla mnie to jest mega zdrowy facet. W sensie to jest gość, który moim zdaniem ma kapitalną wydolność I on może 40 razy przyjąć w mecz, 40 razy zaatakować i będzie dalej jeszcze wyglądał fit, nie? A Łukaszek, moim zdaniem to nie jest zawodnik, który jest w stanie przyjąć na siebie, już nie chodzi na to o problemy zdrowotne, one też ma na pewno to, na to wpływ, ale nawet jego budowa moim zdaniem ciała nie, nie, nie predysponuje go do tego, żeby 40 razy w się schylać, wybijać i tak dalej, wiesz, że to moim zdaniem na jego ciele daje większy wiesz, ślad niż na przykład na Defalko. Nie wiem, czy się zgadzasz.
0: Znaczy, no, ja oczywiście, że się zgodzę no to miałem taki pomysł nawet i, i ciekawe, czy to by się dobrze klikało jakbyśmy nagrali wywiad właśnie z, z jakiegoś live'a z to, jakimś trenerem przygotowania fizycznego w siatkówce, który by nam opisał jak to jest z właśnie na przykład, nie wiem, no, z, z charakterystyką budowy ciała, tak? Ciekawe, czy to byłoby interesujące dla Was, to tam dajcie znać na czacie, no, jeżeli, bo, bo może, może pójdziemy za tym tematem pójdziemy za. Mamy, temat. mamy
2: pomysł nawet na osobę, która by to mogła być jest to człowiek ze sztabu wicemistrza olimpijskiego aktualnego, także, także postać się była dosyć ciekawa i wtedy wiecie, na, byłoby, taką rozmowę.
0: Wiecie, i można byłoby rozwiać wątpliwości co do tego, wiecie, co to znaczy mikrocykl, co to znaczy ta żelazna, e, wiecie, ta praca na siłowni ciężka. Czy faktycznie tak jest, jak bardzo to przeszkadza zawodnikom, albo, albo, albo kiedy tak naprawdę się buduje te, te szczyty formy, jak wyglądają przygotowania? Myślę, że to wszystko mogłoby być, e, mogłoby być bardzo ciekawe. No, na, na chłopski rozum trochę tak może być, jak mówisz Kuba, że, że Łukasik no, nie jest najbardziej mobilnym zawodnikiem, tak? Więc no i, i też no, kilka kontuzji na pewno też nie pomaga mu w, w tej, tej optymalnej formie fizycznej. No zwróćmy uwagę, że on w zasadzie dopiero co przepracował jest przygotowawczy i zaczyna grać. W sensie on dopiero, no co, to jest jego trzeci mecz w, w wyjściowym składzie. W ciągu roku. W, 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 w zasadzie w przeciągu dwóch lat, no to może ósmy. Nie tak? zasadzie dwa sezony... jakichś
2: takich krótkich wejść, powiedzmy, na blog albo coś Dokładnie, takiego więc praktycznie,
0: praktycznie dwa sezony mm, stracone na, na kontuzję, i, i to musi, musi się odbić. Wiecie, to trochę pod kasus Grzegorza Boczka się nasuwa. Po bardzo długiej przerwie duży problem i też trochę podobna masa mięśniowa i podobne warunki fizyczne. Chłop jak schwał
2: mi się to przypomina od razu z początkiem kariery Mariusza Pudzianowskiego, który zrzucił rywalizację strongmanów i zaczął być w MMA no żeby tę górę mięśni napędzić to trochę tlenu trzeba i, i, i płuca muszą szybko pracować, wiemy jakim turem pod względem fizycznym jest Piotr Łukasik, więc być może tu ma miejsce coś podobnego właśnie i, i, i to w jego przypadku jeszcze innych tak dobrze zbudowanych siatkarzy i być może Jest, ten właśnie oby brak coś ogrania
3: coś to dało, jak właśnie Pudziana, aby coś to dało, aby coś to dało. dało.
2: Piotr Łukasik, który staniu skóry nie sprzeda pewnie. Właśnie. Nie, nie, Aby coś, coś to dało,
3: aby coś to dało.
0: Znany i lubiany słuchacz Tomkowiak 666 tak. właśnie, że też komentarz, że no nie, ma, nie ma dopakowanych maratończyków, to prawda. W sensie po prostu po prostu po jest drugie, to, wiesz no jest no ja
2: to sam próbuję. no wiesz wiesz znaczy, jakbyś miał jakby... biegać 40 km codziennie albo 100 km codziennie to już by ci czasu na siłownię nie starczyło to może do tego no <laughs> może, ja nawet, wiesz, do tego.
3: wiesz nawet widzę po sobie jak się biegało jak się biegało długie dystanse jak się miał 20 km jak się teraz próbuje biegać to wiesz inaczej nogi pracują nie
0: a, dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, bo, bo ja już będę finiszował z moim pobytem, więc Filip i Kuba będą musieli was uraczyć, drodzy słuchacze, swoimi fachowymi komentarzami dalszymi. Mm, i Nie halorom... nas. No, Ja to wiesz, to bez przesady. No, to mówimy, mówimy, co nam się nasunie na język, tylko czasem nam się uda trafić coś. Nie no. Mamy nadzieję, że coś potrafimy powiedzieć merytorycznego. Um, jak ten poziom gry Indykpolu, AZS-u, co każe Wam sądzić o meczu w niedzielnym z, przeciwko Aluronowi, CMC, warcie, zawiercie. W sensie, czy to już jest taki poziom, który może z tą wartą dać punkty, albo wyrównany mecz, czy może jednak mm, za słabo, bo nie wiem, czy będziecie mówić, pewnie będziecie mówić jeszcze o, o zawierciu i o meczu zawiercie, ale jestem bardzo ciekaw na podstawie właśnie tego, co widzieliście w ten weekend i też problemów zawiercia pewnych z to czy to już jest przestrzeń na wyrównany mecz w Uławie?
2: Znaczy, tak, pierwsza moja myśl jest taka, że gdybym miał oceniać po meczu Olsztyna z Rysowio, to wtedy dużo słabiej wyglądała gra na siatce Olsztyna, a zawiercie takie coś, by dobrze wykorzystało. Oni mają problemy z przyjęciem, no ale jeżeli będą źle przyjmować i będą atakować z trudniejszych piłek, to Olsztyń jest na tyle, przynajmniej na razie po tym meczu z Suwałkami, tak można powiedzieć, dobrze poukładany, że to na pewno nie będzie łatwy mecz dla zespołu z Zawiercia. Dużo na pewno będzie zależało od tego, czy na przykład nie będzie także z poważniejszym przeciwnikiem jeszcze, jakie Suwałki, będzie dawał radę, chociażby de Falco tak samo, jak to było w tym meczu jest. z Suwałkami, czyli jakby po prostu zawiercie dla mnie są lepszą ekipą niż Suwałki. I to będzie to mecz ekip zagrywających
3: wydaje mi się bo zwróć uwagę, że obie drużyny dysponują dużą mocą na zagrywce, a obie drużyny na tym etapie nie pokazują topów w przyjęciu więc to moim zdaniem będzie bardzo ciekawa bitka, myślę, że może być podobny trochę macie, jak zawiercie intensywny, zwroty akcji yy, zmiany prowadzenia w trakcie seta, mi się wydaje, że to będzie mecz na, na Zawiercie,
2: też jeszcze zawiercie z tym słabym przyjęciem ma to, trochę taką charakterystykę, tak mi to zaczyna wyglądać że grają dużo powtórzonych akcji czyli gdzieś tam starają się nie marnować piłki w ataku bezpośrednimi błędami czyli jakby stricte charakterystyka chociażby Dawida Konarskiego no i w takim graniu właśnie bardzo zazębionym, czyli dużo wymian Olsztyn zrobił na mnie dobre wrażenie meczu z suwałkami, czyli potrafili też cierpliwie pograć i niekoniecznie było to jakby rozwiązywane bezpośrednio czyli może jeżeli jest szansa powtórzyć akcję zagrać trochę dłużej to czekamy na przykład na to, żeby Firley mógł zagrać szybką piłkę do Butryna. I to rozwiązuje sytuację, bo jest w miarę dla niego wygodna opcja ataku. Czyli w takich przedłużonych akcjach mi się wydaje, że Olsztyn będzie trudny do pokonania Zawierciu, a są ekipy, które starają raczej na bardziej bezpośrednie rozwiązania w ataku chociażby. I tak w takich grze zawiercie ma trochę prościej, także na pewno Olsztyn będzie z taką charakterystyką, jak była w Suwałkach, no, trudny dla Zawiercia. Zawiercie na razie jest na tyle dla mnie niestabilne jeszcze, że ciężko mi przewidzieć, kto to może wygrać.
0: To mówię, to moje trzy grosze są też takie, że, 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 że no zawiercie cały czas jeszcze ma słabość skrzydeł poza uroszem, tak? Um, no i pytanie, czy, czy kiedy, pytanie na ile to wystarczy? W sensie, na ile wystarczy granie tak naprawdę, nie wiem, no, zmianą z orczykiem, pytanie, czy znowu wyjdzie Facundo Conte. no ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję, no to może jeszcze mówię wrócicie do tematu meczu z Zawierciem, a tymczasem ja się żegnam na dzisiaj, bo się muszę ogarniać. Więc trzymajcie się okay. i pozostawiam Was w dobrych rękach, Filipa i Kuby, bawcie się dobrze dalej i słuchajcie dalej 6 seta. Trzymaj się do usłyszenia.
3: Trzymaj się Piotr. O, Dobra. to zostaliśmy... Nie, Teraz my się harcują. Nie, teraz myślę, że możemy przejść do kolejnych spotkań, bo, bo wydaje mi się, że sporo mówiliśmy się, jeżeli chodzi o oczyni i suwałki, więc jaka Twoja propozycja? Czy myślę, jest... że może przejdźmy do tego spotkania zawiercia, skoro już o tym trochę powiedzieliśmy Dobrze. i ich rywalizacji
2: z GKS-em Katowice. Jak Czyli szybki, szybki dżingiel i zmieniamy grafikę za chwilę i omawiamy inne spotkanie.
1: Szósty set.
2: Ja trochę czasu potrzebuję, żeby sobie te grafiki włączyć, to, to, ale... To tak
3: drogą wstępu może ja zacznę, ty tutaj działaj sobie. No przyjechała rewelacja na razie z Katowic do Zawiercia i zaczęła też rewelacyjnie, u pieszy szedł, padł i Trochę się znowu poprzestawiało, bo mówimy, kiedy wyjdzie znowu Tavares, kiedy już jakby będzie pierwszym kosztem kawany. Wychodzi Tavares, no ale nie szło, wszedł, wszedł kawanna i, i wygrał mecz. Wychodzi Faku, Conte. W pierwszym meczu zmieniony, w drugim zdańskiem grał mimo słabego początku, tutaj nie wytrzymał Kolakowici, wpuszcza Orczyka, który okazuje się MVP. Znowu nie, mam trochę drzewi, bo poprzedni sezon też Orczyk zaczynał kapitalnie i teraz też, i to jest duży komfort wydaje mi się Kolakowicza, że mo może zacząć nagle grać całymi, samą talią leworęcznych praktycznie, tak? bo wpuści kawane czy wszedł Malinowski w tym spotkaniu Kredzie, z Katowicami tak, ma, ma, dokładnie, Malinowski jest Żurek mamy pięciu leworęcznych no i to są trzy zmiany jakościowe, myśmy mówili że trochę nie ma odejścia Gardini nie za bardzo ma co zmieniać Anastazji natomiast no Kolakowicz ma, ma co zmieniać i naprawdę czy to była jeszcze przecież Wiktor Reisner, tak, który wchodzi w poprzedniej kolejce i też y, gra fantastycznie z Dańskiem no, Kapitał brakuje na jeszcze dni, Michała to... Szalachy,
2: który pewnie niedługo wróci
3: Dokładnie tak, I więc gdzieś z tego korzysta Kolakowicz i na razie wychodzi na to, że 3 razy trzy do 1 ulubiony wynik Zawiercian i, i, i 9 punktów, co myślę, że daje dużo spokoju w klubie, prawda, no bo jednak budowany zespół w taki sposób łatwiej się zaczyna sezon, czy pracuje, mając komfort pewien, no po prostu punktowy nie ma co ukrywać, zaczął dobrze Jaroś, zaczął dobrze Ma, potem Jarosz niestety drobny uraz, no i też to granie już z Ruso, Katowic dla mnie, w meczu z przeciwnikiem, który zaczął chłamać zagrywką już tak dobrze na wysokiej piłce nie wygląda, nie wiem, jak nie ma spostrzeżenia z tego meczu. Czyli znaczy już na szczęście
2: na szczęście dla katowickiego zespołu szybko wrócił po tym, jak tam jakąś kontuzję palca chyba lekko złapał, po tym, jak zdaje się, że go uroczkowacawie lekko uszkodził. Mówiłeś o tych zmianach, więc ja tu też muszę przypomnieć, to mi się spodobało, jak na Twitterze Marcin Gałązka to napisał, który Rozgrywający Aluronus i MC Warce zawiercie jest lepszy. I, odpo I odpowiedź jest taka, że ten, który wchodzi z ławki, <grych> I to jest moim zdaniem akurat w tym przypadku celne, bo tak, zaczynał mecze kawanna, wchodził towarzysz, odwracał mecz, czyli towarzysz wchodzący z ławki był wtedy <coughs> lepszym graczem, można powiedzieć, że Kawanny, patrząc na te mecze. Zaczął teraz towarzysz, zgodnie z naszymi przewidywaniami, że prędzej czy później wskoczy do szóstki, no ale wyszło tak, że Grał słabo Tawaresz, chociażby można powiedzieć, że Katowice za towarzysza obecności na boisku wygrały partię, premierową przed Kawanna i to już wyglądało lepiej. I czy wszystkie te pozostałe trzy sety padły łupem zawiercia? Także no, na razie nie przekonał towarzysz do tego, że już powinien mecze w zaczynać, ale tak samo problemy są z Kawanną, czyli generalnie tutaj brakuje stabilizacji. Kolejny mecz, który odwróciły zmiany Kolakowicza, bo też, też trochę o tym powiedziałeś. Czekam, aż ogarni się fa kundokontę. E, mam wrażenie, Kuba, że jakiś pogłos dziwny jest u Ciebie, albo mi się wydaje, że chyba siebie słyszę u Ciebie. Czekam, aż
3: ogarnie się Tak. Słyszę cię Dwie dwa razy, wiesz?
2: No właśnie, i nie wiem dlaczego. Jakieś... Włączyłeś gdzieś dźwięk? Czegoś u Ciebie? Odtwarzanie transmisji albo
3: coś? Nie, wydaje mi się, że wszystko jest dobrze
1: teraz. Dobra, dobrze, dobra,
2: dobra, 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 tak, chyba teraz jest OK. Więc jeśli coś dziwnego jeszcze usłyszycie, to, to dajcie znać. Mm. Nie, wydaje mi się, że
1: wszystko jest dobrze
2: teraz. Dobra, No nie, dalej siebie słyszę, więc nie wiem, co zrobiłeś, ale dalej się słyszę u Ciebie. jeśli coś
3: dziwnego usłyszycie, to dajcie to, to, to mów, a ja się wyłączę na chwilę i wrócę, dobra?
2: Dobra, Dobra, Kuba nam na chwilę zniknie. W temacie tego spotkania, no już w sumie po tym pierwszym secie na pewno można było myśleć, no nie no rewelacja z Katowic, wygrać trzecie spotkanie, będą mieli hatryk na starcie sezonu, to byłoby wręcz aż niewiarygodne, chociaż aż dziwne się wydawało, że byli w stanie wygrać te dwa pierwsze spotkania, ale już trochę skuteczności Jakuba Jarosza zabrakło i tak dobrze jak z nie grał, więc też trochę pokazuje, że może gdy przyjdzie grać na bardziej normalnym poziomie dla akurat atakującego z u Katowice, to tak jak sa aż tak Groźna nie będzie, ale nawet pomimo tego, że Jarosz grał trochę słabiej, to na pewno pozytywne wrażenie z zostawili, a po prostu przegrali z bardzo dobrą, dysponowaną, bardzo dobrze dysponowaną ekipą. Hmm. Sprawdzę sobie, korzystając z okazji, jeszcze póki nie mam swojego interlokutora, <grym> komentarze na czacie. 200, tak, 200%, tak bo, y, głos Filipa dzisiaj jest po prostu w szóstym secie. Dobra, mamy z powrotem Kubę, więc już go dodajemy.
3: E, przepraszam i przepraszam też, że przeszkodziłem w tej rance we dwoje, jak czytam na forum. E, już jestem, przez, przepraszam, coś, coś musiałem. Przez, przez się pojawił. Tak, dokładnie, a to jest moje, jedno z moich ulubionych ról, zawsze wchodzić i wiesz, psuć takie sytuacje, tak zwanym niedręcznym, co tam. E, coś... <toddź> wracając wracając do, do tematu jakby, jakby wchodząc w twój wątek o znowu teraz ja jestem sam zobaczcie dzisiaj jakie mam problemy nie, nie, już, już wracam e, czy to, znaczy problemy kolokowicza z jednej strony to są problemy duże tak bo nie masz kontek, który był przykowany i który gdzieś mieliśmy oczekiwania dość wyższe, du, dużo wyższe e, po, po medale, medaliści olimpijskim ja, z drugiej strony zwróć uwagę, jak to jest duży komfort jednak że masz 9 punktów, masz swoje problemy ich nie jest mało ale zagrałeś z Katowicami, zagrałeś z Suwałkami, zagrałeś z Gdańskiem, czyli drużynami, które na tym etapie dość sporo punktują, albo inaczej, Katowice punktują, Suwałki i Gdańsk na razie mniej, natomiast masz przekonanie, że zwiężyłeś się z zespołami, którymi byś walczył, przynajmniej Suwałki i gdańsko playoffy, i ich ogrywasz, Czy gdzieś te twoje ambicje, które masz bycia w top? Pewnie 6, a najlepiej 4. się potwierdzają na, na, tym, sezon, na tym etapie sezonu, mimo tych dotychczasowych problemów. Czy bo, tak, to bo my... to ja właśnie mówisz o tym komforcie
2: pracy Kolakowicza, w kontekście tego, że wygrali wszystkie trzy spotkania. I wyobraź sobie sytuację, że grają tak, jak grają, czyli duża zależy od znakomitego Urosza Kowacywicza, czyli po prostu na razie mi to wygląda, że za dużo zależy od niego. Jeżeli zacznie on grać słabo. Trochę może zaczynać brakować odejścia, bo może niekoniecznie sam na przykład Piotr Orczyk wystarczy, a z skrzydło na razie mnie jeszcze w żaden sposób nie przekonuje, chociaż to wejście Marinowskiego nie było najgorsze, to chociażby Dawid Konarski grał słabo. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że Katowice, przy, przepraszam, Zawiercie, zyskuje, nie wiem, trzy punkty w trzech pierwszych kolejkach. No to z takim poziomem gry byłoby chyba dużo niepewności co do tego startu Zawiercia, że no, przegrywają mecze i grają niezbyt dobrze a tu jest ten komfort, wygraliśmy mecze, więc mimo, że gramy niezbyt dobrze, to spokojnie możemy sobie dalej pracować i tak naprawdę nic się nie stało, bo, bo w kieszeni mamy dziewięć oczek.
3: No dokładnie, to jest to jest duży komfort, który moim zdaniem daje też te, taką swobodę do tego, żeby yy, prowadzić dalej równo rywalizację o szóstkę, bo, bo, bo pewnie ta rywalizacja na środku się będzie rozgrywać cały czas, jak wróci szalacha, będzie rywalizacja cały czas na rozgraniu, Pewne przyjęciu będziemy próbować dalej budować kątę, no bo wydaje się, że pewnie jego sufit jest trochę wyżej niż Orczyka. Z drugiej strony Orczyk zaczyna kapitalnie sezon, drugie super wejście. Więc tak naprawdę pytanie jest takie, czy może warto nie dać kąte trochę odpoczynku, żeby popracował trochę ciężej jednak w klubie. Z tym założeniem... Tak, że, myślę, że, że
2: ten jego obecność na razie nie jest niezbędna, bo Piotr Orczyk gra po prostu dobrze. Tak, dokładnie.
3: No, wiesz co, tu piszecie o tym, że się rozpisze u i skończy się romakowanie. Ja mam takie... Nie mogę się doczekać jego starcia z poważnym... Znaczy, ja myślę, że Urosz generalnie
2: od lat jest trudny do rozpisania, więc to może niekoniecznie tak być, że Urosza akurat rozpiszą, rozpiszą bo Tak, tylko bo wiesz, swoją Polska, klasę już już mecz trzecie
3: miejsce, mecz w grupie, my potrafiliśmy go zatrzymać. Nowakowski czy Kochanowski go umieli zatrzymać i właśnie mówię, czekam na takie starcie Kozaków, eee, właśnie jak na przykład by przyjechał Nowakowski na Urosza, który dla mnie, no, czy, czy Wrona, który kapitalnie wygląda w bloku drugi sezon jak właśnie na, na starciu z takim zespołem się, się spisze Uroż, bo, bo na ten moment on wykorzystuje każdą nierówność bloku, to zmienne tempo, pomagają mu dwa rozgrywający, bo każdy mu gra inaczej, on jest tak elastyczny, że przy tej elastyczności swojej to mu daje jeszcze większą swobodę ataku i generalnie na tym etapie no, można powiedzieć, że on pewnie niedługo się stawi po drugi przelew od, 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 od klubu i to jest bardzo prawda? nie ukrywajmy, tak?
2: Tak, 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 zdecydowanie. No to w zasadzie to czekam na moment, kiedy urożkowa przestanie się łapać do siódemki kolejki, a może to nastąpić nieprędko. Na razie myślę, że regularnie spokojnie można by go tam dawać. W kontekście zawiercia jeszcze niezbyt wyróżniają się środkowie, jeśli chodzi o taką wizualną ocenę gry. Natomiast ciekawostka z profilu klubowego na Twitterze. Hmm, Przeczytam, to o nich z reguły mówi się mniej niż o skrzydłowych, a warto wspomnieć o kapitalnej skuteczności naszych środkowych. W dotychczasowych meczach skończyli 28 z 36 ataków, co daje aż 78% przy efektywności 72%. Także no to rzeczywiście, no faktycznie, może oni jakoś bardzo się w nie rzucają, może nie atakują niesamowitej liczby piłek, ale swoje robią. Czyli jeżeli już wystawa idzie na środek, to możesz z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ta piłka zostanie skończona. No to jeżeli mamy taką zależność od Kowacewicza, to pewnie ta skuteczność środka to będzie nie do przecenienia.
3: No tak, nawet widać w statystykach tego meczu i Niemiec i, i zniszczał atakowali Kowalię pięć razy, gdy to punkt, to, to pokazuje pewnie, ale to chyba już spodziewaliśmy się, że to nie będzie drużyna, która będzie dużo orać środkiem. Nie? Więc tutaj wydaje mi się, że dużo rzeczy, jeżeli chodzi o gra zawiercia, się sprawdza. No, kwestia, mówię, jeżeli konte wróci, no. będzie wartość dodana i ustabilizuje się atak. Konarski lepszy blok niż Malinowski, natomiast, no, że na razie poza tym występem Malinowskiego, na razie to, to, to mówię, to prawe skrzydło trochę go brakuje. Miałem przekonanie takie, że wiesz, po tym, jak długo go zgrywali się Kawanna i Konarski, jak były mecze, kiedy Konarski to po 50 razy w sezonie przygotowawczym, że gdzieś ta współpraca wypali. Na no, trochę mamy kontynuację Radomskiego, yy, yy, przepraszam, Konarskiego z Radomia co wydaje mi się jednak w perspektywie oczekiwań do jednak dwukrotnego mistrza świata jest pewnym zawodem, ale mówię inaczej, mówi się o zawodach w zespole, kiedy masz 9 punktów, nawet jeżeli duża jego rola jest jednego zawodnika, inaczej gdyby się mówi o zespole, który ma nie wiem, punkt, 4, 0 w takiej sytuacji. Więc, więc bardzo nie mogę się doczekać spotkania w weekend, bo wydaje mi się, że to będzie taki, najbardziej może być wyrównany mecz, znowu takie starcie druży z drugiego szeregu, które zrobiły ciekawe transfery przy duże ambicje, których myślę, że zadowoli to coś więcej niż playoff i to jest wydaje mi się znowu czwarta kolejka, czyli kolejne cztery dni treningów, kolejne cztery dni dogrywania się, dogrywanie się w dość dobrej atmosferze, no bo jedna drużyna i druga wygrała w weekend, to jest tak naprawdę yy, dobre granie, tak, tutaj się zgadzam z Danielem, tak, że dla Urosa dziewiąta kolejka, bo do dziewiątej kolejki trochę jeszcze takie rozbieganie, nazwijmy to, a od dziewiątej, od dziewiątej kolejki chyba tam będą yy, rywale, tak, dokładnie, Dokładnie tak, więc. No tak, więc... ścieżka
2: zdrowia, Strzemski węgiel, Zaxa, projekt, Warszawa, PG, Krabechatów, Jaseko Wresowa, tak, więc będzie, będzie na kim Urosza Kowacowicza przetestować. Dokładnie,
3: który jest, który wydaje mi się, jest też obciążony mocno, bo było tak, latem ok odpoczął, bo nie były igrzyska, ale potem przygotowanie wydaje mi się, dość ciężkie kowacza do, do Eurowoleja. Euro no, ale to już nie
2: grał przez to, że podpisał kontrakt w księżyc. Tak, to więc, prawda licząc na przestrzeni kilku lat, to on akurat względnie jest mało wykończony. Okej,
3: okay, no to faktycznie, faktycznie, no porównując go do takiego, e, jak to tak, tak jest mocno obciążone, takiego, nie wiem, Śliwki, tak, powiedzmy, na przykład, tak, tak, tak czy, tak. czy, czy, czy Nowakowskiego, czy Leona, no to, no, to, no to Kovacevic zdecydowanie jest wypoczęty.
2: Tak, to co tu e... jeszcze widać, co jest ciekawe w tym meczu, bo generalnie to można pochwalić po prostu Katowice, że tak jak mówiłem trochę wcześniej, że mimo, że... No, Przegrali to spotkanie, to wrażenie po sobie zostawili słabsze, na pewno trochę gorzej. Zagrał Jakub Jarosz, to jest ta główna różnica, moim zdaniem, w ich meczu, w kontekście tego, że pokonali Asekoresowie. To, co się tu rzuca w oczy, to 11 błędów w zakrywce, czyli w 4 setach to wychodzi jakieś 5,5 zepsutego serwisu, licząc już obie ekipy, to jest w sumie bardzo niewiele. Czy tam było, tak. było co wystawiać, bo piłek zostało sporo.
3: Następny mecz chyba, co? Jedziemy dalej.
2: Tak, myślę, że nie wiem, czy oglądałeś. Ja byłem akurat na podprogramie, także o ASECO RISOWIZY. Chętnie. Z... chętnie, chętnie Czarnymi Radą. możemy sobie jeszcze tutaj pogadać.
1: Cziatkowska Szósty set.
2: Pomyliłem jingle, ale udało się jeszcze w ostatniej chwili naprawić włączę sobie grafikę, z się korysuje. Widziałeś, Kuba, to spotkanie na podpromiu?
3: Tak, y, część, wiesz, bo, bo byłem akurat brałem udział w biegu y, y, pięciokilometrowym w niedzielę, ale zdążyłem z niego wrócić na, na wydaje mi się równo rozpoczęcie meczu. Y, meczu, który takie moje luźne obserwacje. Jest pewien program z grze Radomia. Nie wiem, czy go wiązać z rywalem, bo pewnie postawimy na tym etapie projekt Warszawa wyżej, jeżeli chodzi o o, o, o grę niż, niż resowie. Głównie z uwagi na jednak system zgrania i pewnie wyżej postawimy też Zakse. Natomiast mam takie przekonanie, że gdzieś coś się drgnęło w grze Radomia, chociażby w bloku, bo zapunktował parę razy Lemański, natomiast brakuje drugiego siatkowego. Na razie młody Jakub setkowski nie udało mu się chyba w ogóle w tym meczu zapunktować, więc dla niego wydaje mi się, że to jeszcze troszeczkę za wysokie progi plus ligowe. Pytanie, czy radą jakąś alternatywę w tej chwili, tak? No bo kontuzje daje Parkinsona. Pewnie około miesiąca przerwy. Pytanie, czy. To, to od, razu ci, czy od razu ci
2: odpowiem na to poszły. pytanie, bo być może jest jakaś alternatywa już teraz, to znaczy, ja byłem na treningu ceradu no i Radą dzień przed spotkaniem i z nimi trenuje Sebastian Warda. Był już w Rzeszowie, ale akurat w w hali podczas meczu już go nie widziałem może załatwił kontrakt dla niego, może on będzie w stanie ich jakoś wesprzeć no bo wiem jakaś sytuacja z Michałem Ostrowskim dołączył Parkinson, też kontuzja na jakiś czas więc zostaje ze środkowych Bartłomiej Lemański i, i Sadkowski, także Sadkowski może tu jakaś mała reklama
3: powiedz o Bartku Lemańskim
2: znaczy też jak ktoś śledzi WP sportowe fakty to, to może przeczytać wywiad z Bartkiem Lemańskim taki dosyć dłuższy w którym sporo opowiada o tym, co się u niego działo w ostatnich latach kariery, że e, no niezbyt dobrze mu to szło, czyli nawiązując do jego bardzo dobrego startu, to ostatnio po prostu obniżył loty. I, no i tak jak tu na przykład piszecie, Leman z jednym blokiem w sezonie, także to też nie jest dla niego najlepszy start. A, a, a sporo w tym wywiadzie wyjaśnił, jak zjadała go presja i tak dalej, więc nie będę tu spoilerował. Jeśli ktoś ma ochotę, poczytać to na WP Sportowe Fakty albo na moim Twitterze znajdzie linka do tej rozmowy. E, ale no tak, no to faktycznie środek jest jednym z problemów WKS-u, nie WKS-u, wks, -u, WKS -u, nie, z Radu Nei Czarnych radą. E, oprócz tego jest kilka innych problemów, natomiast też zgadzam się z tym, co ty Kuba powiedziałeś, tam coś drgnęło, czyli ta trzecia kolejka, to był na pewno ich najlepszy mecz i nie chodzi mi tylko o to, że Rosowa nie zagrała żadnej rewelacji, czy wręcz po prostu zagrała przeciętny mecz z wyjątkiem kilku postaci, ale na przykład świetnie zaczął grać Rafał Paryna. I moim zdaniem z tak grającym faryną na dłuższym dystansie w kilku kolejnych spotkań Rado ma już jakieś podwaliny pod to, żeby zdobywać punkty, czyli mają odejście w postaci prawego skrzydła, a nawet tego do tej pory nie było. Czyli tak trochę pół mówiąc, mają te kilkanaście procent wyjściowej siódemki już funkcjonuje dobrze. No tak, Też nie to prawda. 17%, po... procent, czy tam kilkanaście procent działało dobrze.
3: Tak, nie, no, absolutnie tak. 19 punktów, bardzo skuteczny w ataku, ta efektywność trochę niższa, bo trochę blokowany, ale taka refleksja, nie wiem, jak to widać było z hali, ale trochę Niektóre te akcje były trochę takie antyczne, bo przypominały mi lata 2000 siatkówki, gdzieś tam było przybicie. Trochę dokładnie grania, na przykład Fary na czwarty metr, prosty free balla dołem, po czym Wiktor Nowak zagrywał bardzo wysoką piłkę do fary z drugiej linii. Szła wysoko ręka, trochę jak do Kraula, ja to mówię i atak, nie wiem, to wyglądało te w swojej bo ty byłeś powiedz mi jako, jako, jako kibic, czy byłeś na, na sektorze kredytowym? Znaczy ja na Sekorysowie
2: mam karnię do kilkunastu A. już lat można powiedzieć no tak, chyba tak. i jakby chodzę tam w pers z perspektywy obejrzenia tego meczu jako, jako kibic, bo cały czas mi to daje po prostu w pride i mogę sobie na spokoju porozmawiać z ludźmi, z sąsiadami z sektora, więc jest to dla mnie duża wartość akurat, no ale tak czy tak mecz oglądam, więc wiem co się na podpromie akurat y Paweł Wojicki załatwia na
3: który ma lekkie problemy prawda, z mięśniami i szyi. I Paweł Wojicki, który umiał w tym meczu wykreować lidera, a tak nawet dwóch liderów, czyli czyli, przyjmujący Niko Szerszeń i Klement Czebul. Mam przekonanie, że Szerszeń fantastycznie wyglądał w okresie przygotowawczym, to ty mówiłeś, oglądając sparingi. w zagrywce. Dokładnie. I widać, że progresuje. Czebul, który poprzednio nie był koniem pociągowym Ressowi, teraz mam wrażenie że mają lepsych, lepszych partnerów i jeszcze lepiej ta jego gra wygląda. To znaczy mam takie przeczucie, że pokazuje w końcu swój pełen wachlarz umiejętności. To, co brakowało mi w poprzednim sezonie momentami, bo on był trochę zajechany przez COVID, te kwestie zdrowotne. To, co pokazuje w kadrze Serbii, on teraz pokazuje, czyli kapitalny zasięg, bardzo duży wachlarz umiejętności w ataku, zagrania też, do skosu. Bardzo mi się, lubię te jego ataki, bo bardzo ciasnym skosie. Eee, I to jest coś, co wydaje mi się jest dużym atutem na tym etapie resowi, że ci trzej przyjmujący mogą się ratować i trzej przyjmujący, którzy dają na dzisiaj, też wydaje mi się dość sporo jakość w ataku. Z drugiej D strony duże
2: problemy mać Muzaja. Znaczy, tylko muszę cię lekko poprawić, bo powiedziałeś yy, w reprezentacji Serbię. A wiemy Słowaj, oczywiście mieście. obaj, że chodzi o reprezentację Słowenii, ale, 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 ale to takie przyjęzyczenie małe. No tak, no to odnośnie Macieja Muzaja, no to trzy mecze, trzy mecze koszmarne. Jakby trochę można się było tego spodziewać, że tak to może wyglądać, bo on po prostu od dawna nie jest w formie. No i można się zastanawiać, czy to będzie stały obraz yy, Rzeszowskiego atakującego, czy może jednak prędzej czy później dojdzie do jakiejś poprawy i zacznie grać przynajmniej poprawnie, bo na razie wygląda dramatycznie. Już chociażby w pierwszym secie tego meczu z Radomem został zmieniony przez Samadero. Był wywiad na stronie plusliga.pl z Alberto Giulianim. No to on mówi właśnie o Macieju Muzaju. Maciek nie jest jeszcze w 100% w formie. Podobnie jak w przypadku Samadero. Oni mają pewne problemy fizyczne i potrzebują czasu, żeby dojść do swojej dobrej dyspozycji. No to z perspektywy kibiców Osekarisowi, no fajnie byłoby, jakby słowa trenera się sprawdziły i... I że faktycznie z czasem do dobrej dyspozycji dojdą, bo, bo na razie to naprawdę wygląda kiepsko, zwłaszcza wobec kontuzji jeszcze Jakuba babuckiego.
3: No właśnie, to jest problem. Chyba też Paweł Wojski był tego świadomie próbował grać na lotny, lotny blok. Tutaj słuszny, słuszny argument yy, Szymona. Natomiast tu mimo, mimo nawet lotnego bloku te statystyki no na poziomie na, na tym etapie chyba, jeśli chodzi o atakujących, to jest raczej dół ligi. No i, i gdzieś zestawiając to, zestawiając to z, 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 z chociażby z czebulem, no to mamy tutaj znowu dysproporcje i mamy takie przekonanie, że jak będziemy sobie dyskutować o drużynach, w których wszystko działa, no to znowu powiemy, że chyba najwięcej nadal działa w Zaksie, która, a z drugiej strony Zaksa do jutra nie jest sprawdzona przez nikogo. Więc to jest coś, co na razie jest jeszcze dla mnie zagadką w tej lidze. Co też rzucało mi się w oczy, jeżeli chodzi o grę Resowi. Juliani kapitalnie pracuje moim zdaniem, jeżeli chodzi o blok na piłkach sytuacyjnych. Bardzo dużo resowie blokuje piłek źle wystawionych, piłek gdzie idzie wiesz, dociągnięcie z piątego, czwartego metra, to resowie takie piłki świetnie blokuje. bo, bo, bo i, to jest, I to jest ta praca, moim zdaniem, którą wykonuje Julianie z zawodnikami, że gdzieś, gdzieś te aspekty techniczne bloku wyglądają już na tym etapie bardzo dobrze. Wersowi, eee, no więc to, to jest dalej ja Chcę zauważyć, że to jest i... chyba
2: jakby znamie jego systemu gry, bo tak. grał im Królicki w pierwszym składzie, już w tym tak. sezonie tak. Eee, grał Koza Mernik, Teraz wszedł jeszcze Kochanowski, jest ta mema, mimo tego nie widać tutaj takiej jakości, akurat w tym aspekcie gry, o którym spadku jakości, w tym aspekcie gry, tak, o którym dokładnie. ty dokładnie teraz mówisz.
3: Tak, dokładnie. Bo...
2: Myślę, że tu jest właśnie rola. W... Julianiego. Mhm.
3: Tak, no na razie jeszcze Kuba Kochanowski ma wykorzystywany, ale to, mówię, parę ładnych zagrań z tyłu zagrał Paweł Wojicki, natomiast... Z Skubu się, też że...
2: czytałem wywiad, on mówi, że dopiero co wrócił po kontuzji Barku, tak. więc jakby z jego grał, to jeszcze powinno być lepiej.
3: No, oto to na spokojnie. Wydaje mi się, że Resowie na, na, na mocno zaciągniętym ręcznym ma jeszcze 6 punktów. No i Pani Kochanowski,
2: mówi... i Giuliani w wywiadach mówił, że na razie grają na 40% możliwości. i, i no myślę, że to jest łodzinem, prawda? Myślę, że to jest uczciwe postawienie sprawy. Tak. Na pewno mm. do, do pochwalenia, oprócz mówię Czebula, oprócz Szerszenia jest też Paweł Zatorski. Tak. Pierwsze, moim zdaniem, to jest duża zasługa jego, że Rosywa tej partii nie przegrała, bo tak. kapitalnie przytrzymał parę zagrywek. To, co mi się też podoba, to jego duża energia już od samego początku jest takim chyba dobrym duchem tej ekipy. Kilka razy, rzucił tam nasze Klemena Czebula po udanych akcjach, które mi się teraz przypominało. Kilka lat temu zanim Kazań tak grał, że był Leon, był Aleksiej Wierbow i Wierbo właśnie podobnie tak reagował żywiołowo i się rzucał na szyję Leona do tego stopnia, że Alek no, zabronił Wierbowowi się na tej szyje zawieszać, żeby go tam jakoś nie uszkodzić. Że kto wie, czy prędzej, czy później trochę Paweł nie zostanie utemperowany, no ale na razie ta jego energia jest taka bardzo zarażająca i, i, i to mi się na pewno bardzo Myślę, że wiesz, moim zdaniem,
3: gra na 40%, taka energia się dodaje 10% dodatkowe, która gdzieś tam pomaga wygrywać te sety, więc mhm. myślę, że wszystko przedresowią i i fajnie, że taka drużyna jest w której, w której widać, że, że jeszcze jest dużo do poprawy, a mimo wszystko to, te mecze już jako tako wyglądają tak? bo widzieliśmy wspólnie mecz w Wiławie teraz ty widziałeś na podpromie, także wydaje mi się, że, że, że tutaj jest duże pole do pogresu i, i chyba z każdą kolejką to będzie widać eee, więc chyba może następny mecz, co? Nie wiem czy, czy jeszcze czy tylko sobie...
2: parę zdań o zespole z Radomia, tak, te dwa pierwsze sety w sumie mogły, niewiele brakowało a jeszcze by przy Odwrócili na swoją stronę. Ten drugi to już wręcz niewiarygodny, bo chyba prowadziła Rosowia, zdaje się, 20 do 11 czy 20. 19, do 12.
3: 12, wiesz, chyba było jednak. Się... Albo 20, punkt, to nawet
2: 19, 20. No w każdym razie, powiedzmy, 7-8 punktów, tak czy tak, to jest dużo. Ma doszło do tego, że Rosowia wygrała tę partię tylko do 24. Tak. I To nie było takie pewne. Pierwszego seta zagrywką do linii bocznej zakończył cebul, asem serwisowym, czyli tylko ten drugi punkt przewagi zrobił kończący seta, więc tam nie dużo brakowało z kolei w sumie fajnie wyjaśnił przebieg trzeciej partii Kuba Bednaruk w pomyczowym wywiadzie też na plusdiga.pl nie tylko w wywiadzie tak, mówisz o czasie i <grymnie> tak, tak, ja też nawiązywałem do zagrywki w tej wypowiedzi pomyczowej, a z kolei z tego, co się działo w trakcie meczu, to to, że tam czarnych, czarni inaczej to nazywając oszaleli na zagrywce, czyli po, powiedzmy, że nie realizowali taktyki zagrywki, którą przypuszczalnie sobie nakreślić, czyli tam więcej serwowania w cebula przypuszczalnie.
3: Widać, no i nawet nie chodzi o serwowanie cebula, wiesz, mi się wydaje, chodzi o coś innego trochę, bo Resovia grała psz, 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 tak sobie i, a Radom robił błędy, za, na, Było, kiedy był wzięty czas chyba 9-5 dla resowi, z czego 6 punktów to były 6 błędów każdego pojedynczego ustawienia na zagrywce. Tak, mówisz, no,
2: że, mówisz o trzecim secie dokładnie, przepraszam. I właśnie do, do tego secie. chciałem nawiązać, bo trener Bednarek mówi, nie wiem, czy błędu nie zrobiłem w trzecim secie, gdzie zaryzykowałem i na boisku zostawiłem najlepiej zagrywających. Pomyślałem, że spróbujemy od 10, czy znaczy, do 10 pójść na pełne ryzyko i zrobiliśmy tak, że na pierwszych 8 zagrywek zepsudziliśmy 6 no,
3: nie dokładnie. wiem za tym,
2: czy nie przekombinowałem, no patrząc na wynik może trochę przekombinował, no ale załóżmy, że wejdzie Faryna nie wiem, wejdzie Paweł Rusin, trafiliby, no to by jakiś tam ra Radom zapas punktowy sobie wyprowadził więc to było takie trochę ryzyko, akurat tu się teraz nie udało, no ale potencjał na zagrywce na pewno jakiś jest pozytywne na pewno są te wejścia Paweła Rusina więc myślę, że z czasem on może odgrywać trochę większą rolę, mimo że to jest zawodnik sprowadzony z pierwszej ligi. Jest trochę bałaganu na lewym sprzeda na pewno, gdzie nie ma pewniaka, czyli i Berger jest dosyć szybko zmieniany, i Ademar, do którego też trochę mam wrażenie że nie brakuje cierpliwości trenerowi Bednarukowi. Bartosz Fiersz na razie niewiele szans dostał i póki co, kto by nie wchodził, to od każdego można by trochę wymagać czegoś więcej. No ale jest światełko w tunelu w postaci trochę lepszej gry i, i dobrej dyspozycji Faryny, także no na pewno z czasem być może będzie trochę lepiej, bo na razie czarni z całej stawki plus ligowej wyglądają generalnie jako jeden z najgorszych zespołów. Tak jest. Okej, okay, zakończmy temat właśnie ekipy czarnych. Przejdziemy do kolejnego spotkania. Widziałeś tak, mecz... czy jest
3: to trochę szybciej, co? Żebyśmy jeszcze mieli sekundę Tak, na... właśnie chcemy na... też
2: na... powiedzieć na... parę zdań o Super Pucharze, więc może o tych pozostałych meczach trochę szybciej, no ale mamy w zapowiedzi odcinka show Bartłomija Lipinskiego, więc musimy o tym parę zdań powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Więc tylko dżingiel i, i opowiem o meczu Gdańska przynajmniej trochę.
1: Szósty set.
3: Widziałeś, Kuba, mecz trefla? Częściowo. Częściowo... Co chciałem powiedzieć na pewno, jeżeli chodzi o grę trefla. To pierwsza kolejka mecz z katowicami nie było lipińskiego, potem równe granie w zawierciu teraz lipiński, który zagrał taki mecz trochę absurdalny, to znaczy kapitalny w ataku. I prawie 93% efektywności przy 14 atakach to jest liczba chora. Natomiast w przyjęciu to tam to wyglądało tak sobie i. I to też moim zdaniem powodowało pewne problemy, natomiast yy, Gdańsk się rozpędza. Ciekawa rotacja trochę Mika versus Reichert dostaje trochę do pogrania. No Reichert... Właśnie, bo po tego
2: rozpędzania to od razu mam taką wątpliwość, że tak, świetnie grał Mika w poprzednim spotkaniu, po czym teraz dość szybko został zmieniony na Reicherta. Czyli to jest tak, że też ten Mika to nie jest taki 100% pewnik, pewnik jeszcze w tym momencie. Tak, no, tak myślę, że
3: Michał chce go wolno wprowadzać, wiesz, bo jednak jak masz tyle kontuzji, to nie może zjechać zawodnika. Moim zdaniem, wiesz, trochę tutaj Michał bierze trochę swoje doświadczenia też z przeszłości. Wiesz poza tym, tak... że Reichert
2: po prostu nie jest słabym graczem, więc można spróbować tak.
3: Absolutnie, absolutnie tak. I, I to jest moim zdaniem ta kwestia. Na razie to nie wygląda dobrze się na zagrywce. Czyż ta argo Arena, mam wrażenie, że w meczach nie, nie, nie siedzi szczególnie, szczególnie Mariuszowi Wlazłemu, który dużo błędów robi. On też za, słabo zaczął mać Mariusz Wlazły, tak? Bo kapitalny Lipiński versus słaby Wlazły stał pierwszy, wynik pierwszego seta, drugi, trzeci set, no to już się włączył też i Wlazły, włączył się Krer. To wszystko gdzieś, już maszyna ruszyła. Z drugiej strony po stronie, po stronie kuprum słaby występ przyjmujących, bo i Waliński, i Ferenc pojeździ 10 punktów. No, wydaje długie długie. Chyba, trochę, chyba
2: można powiedzieć najgorszy mecz z tych trzech, nie jakiś dramatyczny tak. ale, ale w tych dwóch poprzednich grał trochę lepiej
3: no i teraz jest pytanie co się wydarzy wiesz, bo WENT jednak, jednak nie przychodzi Gdzieś te tak, mówi się powiedzmy się, tak
2: kulisowo, że on zdrowotnie jednak nie podoła i zostanie z nim umowa chyba rozwiązana, o ile już tego nawet nie zrobiono jest to na pewno duża szkoda że, że takiego gracza się nie udało jednak dokooptować z zdrowego rozkładu ciekawe czy będą czegoś szukać jeszcze dalej czy nie
3: Powinni chyba, wiesz, mimo wszystko. No pytanie. To na pewno jest... do treningu.
2: Tak jak zresztą mówił trener Paweł Rusek jeszcze przed sezonem, tak, że na pewno będą kogoś szukać, bo chociażby do prowadzenia treningu, ten przekątny z sypaczem jest na pewno potrzebny.
3: Tak, dokładnie. Eee, teraz zasadnicze pytanie, jeżeli chodzi jeszcze o, o Kuprum, bo na razie Kragę. Poprawione teraz mówienie Knage. Krage w ataku mi się podoba, natomiast na bloku na razie mało robi szkody. I tak, wydaje mi się, że jest trochę za, za szybko dla niego granie, moim zdaniem, w lidze. I to jest też pytanie, bo mając, mając Gunie i Pietraszkę, no to mam, mam takie przekonanie, nie wiem, czy tam będzie odpowiednio dużo jakości na bloku, żeby żeby ułatwić sobie granie trochę w akcji rywala.
2: Ja mam w ogóle wrażenie odnośnie Floriana Krage, że on chyba... znaczy Nie znam dokładnie jego historii, powiedzmy, długości gry w siatkówkę, ale jakbym go zobaczył bez znania w ogóle totalnie zawodnika, to bym powiedział, że on w siatkówkę trenuje od bardzo niedawna, bo ma takie różne dziwne ruchy. Jakbym widział po prostu jakiegoś zimora tak. albo kadeta, że niektóre z jego ruchów są takie... to będzie przesadzone słowo, ale pokraczne, nie pasujące tak. mi do zawodowego siatkarza. Gdzieś Zgadza, rękami dziwnie, się, dziwnie się porusza, dziwnie składa ręce, dziwnie biega i tak dalej. No ale no akurat ten mecz mu nie wyszedł, bo, bo tam chyba nawet na ujemnej efekt, efektywności ataku skończył, ale, ale, ale ogólnie to ciekawy zawodnik, na pewno podoba mi się jego zagrywka środkowego, serwuje z wyskoku. Kilka z tych poprzednich meczów miał na pewno na dwa tak, mecze, tak, ale to było to lepsze. Um, ale jakby nie wchodząc może w szczegóły, bo, bo zakończony mecz w trzech setach, to co najważniejsze to podkreślenie występu Bartłomieja Lipińskiego i nawet się posłużymy staty statystykami nieobecnego, już dzisiaj z nami Piotra Złocha. Występ Bartka Lipińskiego pod względem efektywności ataku był drugim w historii e, efektywności ataku w, w skrzydłowych plus lidze, czyli jeżeli mamy ponad 10 ataków, to powyżej 90% efektywności. Zagrali do tej pory Kapelus, Sergii Kapelus, na 100%, czyli skończył 13 z 13 piłek. To było w meczu Gieksy z Stocznym Szczecin w 2018 roku. Drugi właśnie Bartek Lipiński w tym meczu z Kuprum, czyli 93,3%, skończył 14 z 15 piłek. I jako trzeci sam Dero, 93%, 13 z 14 skończonych piłek w meczu Zaksy z BBTS-em Białą w 2017 roku, czyli jakby można powiedzieć, że wicekrólem efektywności ataku jest Bartek Lipiński, przy czym ten występ Kapelusa był w fazie playoff, więc można powiedzieć, że Lipiński zagrał najlepszy mecz w efektywności ataków wśród szydłowych powyżej 10. Wiesz, meczu. Mówisz
3: o takim wyniku Kapelusa, ja patrzę na tego zawodnika i ja mówię, jak to się udało.
2: No tak, bo to też nigdy nie był zawodnik, który raczej był takim tytanem ofensywy. Dokładnie. No, ale idziemy ale dalej. Jednak, co? Ale jednak mu się udało, tak. Zaksa,
3: e... chyba Zaksa z, z...
2: z... Tak, no to tylko szybki dżingiel
1: i Szósty set.
2: Myślę, że tutaj nie ma co się za bardzo rozgadywać, bo w sumie nie był to jakoś bardzo urozmaicony mecz. Pierwszy set w sumie wyrównany, 21 do 20 prowadziła Zaksa, ale chwilę później już padła partia jej łupem. Dwa kolejne sety bez większej historii.
3: Tak, no krótko, pierwszy set przewaga Zaksa, potem po, prze, postój, przestój i e, tak, e, generalnie o 16 ISG. do 11 było
2: w pierwszym tak, stronie tak. po czym się zrobiło 21 do 20
3: IceG, e, dobry dobry komentarz e, MVP Kampa, rozmawiamy o Lipińskim, akciw nasi superwajzorzy tak, no komisarze, to jest moim zdaniem ciekawa historia, my mieliśmy niezwykłą przyjemność na naszym meczu, Filip e, w, w, na torwarze komisarzem był chyba Waldemar Kobienia, prawda?
2: Tak, to, to prawda, tak, to, dawno to, nie to widziałem być. pana Kobieni, tak. a, a był chyba komisarzem właśnie
3: Dokładnie tak, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi tak, absolutnie Janusz Top. I jeszcze top twój y, krajan, Norbert Huber, bo e... Tak, uwaga, że tam ciekawostką pochodzę z humist i z Humist pochodzi Norbert Huber. No i właśnie twój krajan co zrobił? Przyczymał go na, na ławce kretu. W pierwszym secie tak sobie wyglądał Smith. Skąd jeden z trzech ataków na bloku nic nie podziałał i zostawił Krzysiere e... zostawił Krzysierno kretu wpuszcza Hubera? i pierwsze, ja pamiętam, bo oglądałem drugi set pierwsze pięć akcji, kto zdobył pięć, pierwszy, nie, pierwsze sześć akcji pierwszy punkt zdobył chyba Śliwka na kontrze a kto zdobył następne pięć punktów? Norbert, Norbert, Norbert Huber tak, dwa ataki, Zaraz, trzy, trzy bloki gdzieś
2: zaczęła zawodzić, muszę się wody napić
3: tak, dwa ataki, trzy bloki, ciężko bardziej zaznaczyć swoje wejście na boisko chyba w ogóle po jednej z tych piłek e, od jednej z tych piłek e, uścisnął kredytu i mówi Morto, no czemu nie grałem od początku?
2: A to też nie był jego pierwszy mecz, który zaczął na ławce, bo on chyba sezon zaczął od sezon zaczął, gry, zaczął, jakby, tak. sezon zaczął od, 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 od rezerwowych.
3: Tak jest, w ogóle z jego w pierwszym meczu zagrał cały drugi, trzeci, jak widać, kiedy będzie duży plus, no i gra Janusza to, co pisze tutaj Szymon, absolutnie tak. Janusz, kapitalnie grający ze środkowymi, to przeciąga już podczas Gdańska pracy, pracy wiesz, pracy z, z Kretu, eee, przepraszam, pracy w orze z Winiarskim i z Krerem, na, 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 na pobyt w Kedzieżynie i takie pytanie, które sobie gdzieś tam stawiam, zastanawiam się nad tym, czy, czy nie uważasz trochę, może za szybko na te tezy, ale może ja Jastrzębie zrobiło błąd? Bo kiedyś Jastrzębie zakontraktowało fornala i wydaje się, i tak popiw, jest wychowankiem, ale fornala z Radomiej ma, wydaje się, zawodnika lata. Tutaj postanowano Toniu tego, Zaksa weszła w Polaka, który jest na mega rozwojowej ścieżce. No jak miałem powiedzieć, Popatrzeć na rozwój Janusza w dwa sezony, no to jest kapitalny rozwój, tak? Przecież on w 2019 roku był rezerwowany za komendą, a patrzymy i zaczyna sezon fenomenalnie.
2: Tak, jakby grał z tą ekipą od lat, można powiedzieć. Czy tak, to mówimy o Eriku Szodzim w komponowanym do zespołu, czy też dobrych meczach Norberta Hubera, więc na razie te transfery out z Zeksy jakoś się nie odbijają na zespole, tylko musimy pamiętać o tym, z kim Zaxa na razie grała, bo dokładnie, to, że oni nie stracili na razie seta plus lidę, to też po części może jest w cudzysłowie zasługa tych ekip, które stawiamy raczej gdzieś w dole tabeli, czyli na przykład Benjaminka lub Lublin. W kontekście Zaksy jeszcze chciałem powiedzieć... Zaraz, bo wy, wybiłeś mnie z uderzenia, ale aha, no to, no to właśnie, no to wygrane trzy wygrane sety, nie stracili seta, no to mecze z tymi słabymi przeciwnikami, no i nie będziemy jeszcze, może mówić o pucharze, bo to jest jutro pierwszy sprawdzian z akcji, to będzie chyba A, dokładnie, dokładnie najbardziej miarodajne e, spotkanie. Co do Lublin na razie komplet porażył, tylko jeden sedurowany y Ja Węglowi w debiucie w ich wichali w Plus Lidze i wrócił do grania Wojciech Włodarczyk, ale na razie to wygląda słabo, a to jest chyba gracz, który no, musi zacząć grać dobrze, żeby cały Lublin mógł zacząć punktować, bo sam Bartosz Filipia, który gra może nieźle, ale, ale też jeszcze nie najlepiej,
3: no to na pewno nie wystarczy.
2: Generalnie tak, też jest skróbem, zaksie, tak jak w Radomiu.
3: Tak, TPA, no Zaksie pewnie jutro. Co jeszcze szybko z Kranysa? Dajcie znaczy szybko, chyba tak i potem może Super Puchar, co? Może trochę pomyliśmy kolejność, żebyśmy przeszli przez Zaksę płynieć do Pucharu, ale
1: <słyszy> <słyszy> nie ma nic Szósty set. Tak, więc
2: zakce, znaczy zostaje nam jeszcze mecz PGS Kryb, zakończony po tej breku. Ja muszę ci powiedzieć, tego meczu nie zdążyłem zobaczyć po prostu, bo był mm -hmm. długi i, i brakło mi na to czasu. Czytałem o kontrowersjach sędziowskich z tego spotkania. Szukałem skrótu tego meczu, ale nie było na stronie Polsatu Sport. Myślałem, że te kontrowersje zobaczę, ale mi się nie udało. To, to ja mogę gdzieś, gdzieś jednym okiem w trzecim secie to się sędzia podłużał atmosferę, zdaje tak, się, tak, nie tak, jestem pewny. Tak
3: to już ci mówię, ja oglądałem właśnie od tego momentu, bo wcześniej byłem w kinie na filmie, który mi polecałeś, Aida I trochę, o. wiesz, będąc po, po filmie taki trochę wstrząśnięty, yy, oglądałem ten mecz tak trochę na chłodno. No trzeci set po 23, nie, przepraszam, 24-23 i sędzia odgwizdę piłkę rzuconą, czy podwójne odbicie od, odgwizduje nysie. To jest zawsze moment, kiedy to podwójne odbicie nie jest tak oczywiste, że piłka zostaje w rękach. To jest zawsze taki moment, wiesz, pewnego niesnasku w drużynie, tak, który jest i i nie dał teraz. Potem nie mogli tego sprawdzić, bodajże, że zawodnicy Nysy, jak dobrze pamiętam, i z tego się, się, się zaczęła cała awantura. I chyba w też czwarty... jeszcze się działo. Tak, sobie? tak, już ci mówię, czwarty set pod dyktando Nysy. Świetny u was inwentara. Czyli znowu wraca się to, co mówiliśmy, czy znowu w tych drużynach radom Nysa, bez top atakującego, trochę nie ma czego szukać. Więc Bentara rewelacyjny daje czwarty set i daje tajbrek. I potem w piątym secie wiesz co, przy piłce, przy piłce remisowej bodajże, bo 15 absolutne podwójne pchnięcie, tak jak Dearo zrobił Atanasiewicz i sędzia to puścił. Tam bardzo zły Krzysztof Stelmach, łapał się za głowę w ogóle mówiąc, nie, nie wierzę w to niemożliwe, wiesz, tam możemy... To, to, te
2: reakcję Krzysztofa Stelmacha akurat pamiętam, jeszcze bo to tak, miałem tak, każdego tak. kątem oka na telewizorze zobaczyć.
3: Trochę, trochę mi się przypomniał Maciej Skorza kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, jak, jak z na meczu z Legią, jak trener Lecha tam podbiegał do Bocznego i mówił, to nie jest czerwona kartka, była sekuracja, nie... A niech... I potem sędzia techniczny mówi, usiądź, nie jesteśmy na ty, dobrze? Więc tutaj bardzo podobnie reagował Krzysztof Stelmach, też pouczał sędziego, sędzia do niego też na ty, on też się irytował, więc wiesz, więc generalnie gdzieś tam było takie przekonanie, wydaje mi się, Nysa może się czuć skrzywdzona, w Nysie świetny sztol na zagrywce, miał swoje serie, no i kapitalny... Lugara, tak, plus szybka zmiana, jeżeli dobrze pamiętam. Bartość chyba... Błódźko od czwartego setu tak, już grał. Pęczewa widzę, na, na Bućkę. Dobre spotkanie. Tak, pęczewa na bódźkę i bódźkę dużo znowu wnosi. Ci leworęczni zmiennicy dużo dają. To jest dosyć ciekawe. A też
2: zagrał chyba niezłe wejście, miał poprzedniej kolejce, zdaje się. Więc Być może będzie tak, że od kolejnej kolejki już nie Pęczewa. Właśnie Bartość Błódźko zaczął przódź. Ciężko i... nie,
3: zmieniać, nie zmieniać, jeżeli masz pęczewa, który gra w pierwszym secie. Mhm. Cztery zagrywki, błąd na przyjęciu trzy razy przyjmuje, trzy razy pozytywnie i to tyle, Teraz atakuje, trzy razy jest blokowany, no to ciężko tego okay. zawodnika nie zmienić, a skra, skra na bloku fantastycznie w pierwszym secie, no i też kapitalny Matusz Bieniek, który zresztą skończył mecz czym? Asem serwisowym, także yy, pomagają ją skrze środkowi, natomiast nie grał Dig nie wiem czy to odpoczynek, grał Mikołaj Sawicki i grał przyzwoicie, to myślę, że jest słowo adekwatne, z bo, bo dystrybucja równa do niego i do Ebadipura i występ dosyć zbliżony, e znaczy inaczej, zbliżony występ jeżeli chodzi o punkty, natomiast dużo, dużo bardziej efektywny od Ebadipura, który był blokowany, który się mylił, czyli sobie mecz. Ebadipura, Sawicki daje swoje jeszcze na zagrywce, z drugiej strony to przyjęcie dalej kuleło, tak jakby był, byłby trochę Koi, więc to jest pytanie, pewnie duże wyzwanie dla dla, dla Kowacza, Skra wygrywa drugie po breku ma 7 punktów i punktowo wygląda to nieźle, ale mówmy się, oni grali raczej z dołem. Mhm. Czy ten mecz z Olsztynem
2: był taki, że powiedzmy bardziej wymagający wygrany po tej breku? Ale to tak. też wiemy, że nie najpewniej zaczynają Olsztynianie, także, także może to nie jest najlepszy wyznacznik. Póki co w sumie no faktycznie mało brakowało do tego, żeby Stalny wywiozła dwa punkty, a nie jeden, chociaż biorąc pod uwagę, jak dotychczasowo ugrę, no to dobry ten jeden punkt, bo tak. do tej pory raczej gładko przegrywali. I to, co się niezmiennie z... dzieje i jest rozczarowujące, to postawa Kamila Kwasowskiego, który kolejny już trzeci mecz gra fatalnie w ataku. Teraz tak, pięć z 21 piłek skończonych, dwa razy zabloko... nie, pięć razy zablokowany, dwa błędy, więc znowu bardzo ujemna efektywność ataku. Tak no to też trzeba liczyć na to, że on się w dyspozycji ofensywnej trochę pozbiera. Mm.
3: Trzymał go cały mecz na boisku już kosztem Kamila Demskiego, który wchodził na zagrywki. Krzysztof no, Semach, może chce mówię, go sprawdzić w poju, bo, bo tak, Semem, no, to dlatego, że grał kapitalnie Bentara, dlatego, że świetnie odmianę dał i że pomógł zagrywką stol, więc generalnie 6 asów, tak? Micha Stola to jest wynik imponujący. Przy 9 błędach trochę już mniej, ale.
2: 24 zagrywki, najwięcej z zespołu także na pewno będzie to punkt punktodajne ustawienie, tak, chyba tak to tak, zaczyna tak, wyglądać tak, właśnie na dalszą tak, część dokładnie, dokładnie. E, sezonu Stalnysta teraz podejmuje aset więc może to nie jest najlepszy moment na wygrywanie spotkania, bo, bo, bo rywal dosyć poważny, no ale, ale prędzej czy później może jednak i Stalnysta swoje pierwsze, swoje pierwsze zwycięstwo już tak e, jest. zanotuje tu w sumie punkt bełchatowy to jest dobry dobry znak na przyszłość kończymy omawianie spotkań trzeciej kolejki chcemy tylko jeszcze parę zdań wymienić o super pucharze, który już jutro od 20.30 w Lubinie, więc tylko przerwiemy sobie to jinglem i ostatni część ostatnia część dzisiejszego live'a
1: szósty set
2: no i właśnie od 2012 roku rozgrywany meczu super puchar plus ligi z przerwą w 2016 roku. Poprzednie dwa trofea padły upem ZACSY? Będzie hatryg jutro myślisz, czy, czy jednak jest po raz jest to w ogóle debiutuje w meczu Superpuchar? Znaczy mówiąc tak, że pamiętasz w ogóle, o inaczej zacznę, pamiętasz w ogóle, jak rok temu wyglądał meczu Super puchar? Albo rozgrywki Superpuchar? Jakby po pandemiach to zorganizowano? To ja ci Tak, udawiamy...
3: pamiętam, to był super A, okay. puchar Polsatu i plus ligi i coś takiego i było cztery drużyny, cztery mistrzowie Polski z przeszłości, czyli z kraja Strzębie, Resowia i Zaksa. W półfinałach była Zaksa chyba z Jastrzębiem. A Skra Nie, z, z Zaxą
2: i Jastrzęby ze Skrą, wygrała Skra i wygrała Zaxa i Zaxa ograła Jastrzębie w meczu finałowym, A akurat te cztery ekipy grały dlatego, że to były jedyne ekipy, które zdobywały mistrzostwo Polski w tak historii jakby zawodowej ligi, stąd tak po jest. sezonie covidowym taka dziwna obsada i, i granie z półfinałami
3: i, Jako cena mojej odpowiedzi w skoli, A pamiętasz, gdzie,
2: pamiętasz gdzie to było? Masz...
3: Tak, to było blisko ciebie w Arłamowie, w hotelu Arłamów. Arłamowie. Tak.
2: No dobra, Arłamowem się wybroniłeś na cztery z minusem. Okej, okay. może być. No więc jakby de facto to nie jest debiut Sąbskiego Węgla w meczu Superpuchar, no ale wtedy Hmm, wtedy to była taka trochę nietypowa organizacja, no i nie zagrali w meczu finałowym teraz po raz pierwszy mają szansę zdobyć to trofeum Zachsa może po raz trzeci z rzędu superpuchar Polski wygrać, no i, i teraz już po tym krótkim wstępie historycznym jak Twoje wrażenia i kto Twoim zdaniem, jeżeli ten mecz będzie już jutro, sięgnie po trofeum
3: dobra, w gramy w piątek do, do, do 24, praktycznie wracamy do Jastrzębia Widać było moim zdaniem, że fizycznie jest strzępię ten mecz z, przepraszam, z projektem. Warszawa zniosło ciężko. Wypoczęta Zaksa grająca u siebie. Szybkie 3-0. Więc na pewno po stronie sił więcej po stronie Zaksy. Mecz jest grany w Lublinie. Prawda? W hali Globus. Dobrze pamiętam? Yy, więc, więc skoro mecz jest grany w Lublinie, to drużyny mają podobny dojazd. Już więc jakby zostawiając na kwestie jakby tutaj zmęczeniowo logistyczne. Zaksa Pewniejsza, Zaksa, dokładniejsza, ale grająca z zespołami niewymagającymi. Dlaczego mówię tylko o Zaksie? Bo mam wrażenie, że Zaksa ma mniejsze dołki na razie niż Jastrzębie. Bo zwróć uwagę, że grała Zaksa z Lublinem Jastrzębie też, jednak Lublinowi udało się wygrać seta z Jastrzębiem. Zaksu, tak, nie dość wiem, duży przestój
2: w trzeciej partii tamtego no spotkania.
3: I też te, te przestoi było widać na, w Torwarze, oczywiście z rywalem wymagającym, cięższym na zagrywce, ale... Przecież Zaksa też rywal wymagający, więc jeżeli dzisiaj wydaje mi się, że Zaksa jest trochę wyżej niż projekt, to tym bardziej powinna to Jastrzębie łyknąć, gdzie tak, to Nutty na razie nie dojeżdża i to nie jest jakby ten zawodnik, jakie ma nazwisko. Środek z nim wygląda średnio. No i Boje dwa mecze taki, jeden doskonały, ale zmierzy się ze świetnym blokiem Boje, bo zmierzy się z blokiem Semeniuka i niezłym blokiem Śliwki, więc tak naprawdę to duże wyzwanie. Wiesz, co dla mnie jest najciekawsze? Nowa Zaksa z zupełnie innym blokiem Janusza. No ile to będzie, bo Jastrzębie zwróć uwagę, powiela scenariusz Zaksy, czyli wycofuje tak. to Newtiego, prawda? A tak. jak to będzie wyglądało tutaj Na, na z poważnym rywalem, jeśli chodzi o Zakse, która będzie po raz pierwszy postawiona przed presją taką i na zagrywce, moim zdaniem, i na wysokiej piłce. To jest dla mnie duże wyzwanie.
2: No właśnie, no bo inaczej się gra z lubi inaczej się gra z taką ekipą, jak Jastrzębski Węgiel, tylko właśnie jakby Widzę, że mamy mniej więcej podobne zdanie, czyli jeżeli ten medal już jutro, to na jutro, moim zdaniem, faworytem jest Zaxa, która na razie nie widać po niej, że odczuwa jakieś skutki tego, że wymieniła de facto dużą postawę swojego składu. Nie cierpi na razie na odejściu Bena tego chociażby, czy Pawła Zatorskiego, no ale to jest ten mały podpunkt, jeszcze, że czy ta gwiazdka taka, że no na razie nie zostali poważnie przetestowani jeszcze, no bo być może niższa klasa rywala po prostu nie wymagała tego, żeby, żeby mieć odpowiednio ciężkie postawione warunki, a akurat Jastrzębski Węgiel w meczu piątkowym z Warszawą się mocno tłukł na dobrym poziomie, tak, tak. nie wszystko tam funkcjonowało dobrze, no ale to na pewno będzie najpoważniejszy rywal, to nie ma w ogóle nad czym się zastanawiać, ale sporo mankamentów, w grze Jastrzębia się rzuca. Niepewność chociażby Bojera, czyli dosyć proste. cały czas sprzedażający mu się błędy, trochę niezgranie jeszcze Benettoni, chociażby ze środkowymi, czyli mimo tego, że oni gdzieś może sobie radzą jakimiś plasami czy kipkami, no ale to, to nie są pewne uderzenia i w przypadku gry akurat przeciwko Zach się, to niekoniecznie może być y, skuteczne. Do tego no trafił na poważniejszy blok projektu Warszawa i już grał trochę słabiej. Y, już ten jego, ta jego miękkość nadgarstka okazała się być może trochę tak, zbyt duża i, i na Zakce to też może nie wystarczy, do tego mówiłeś o tym zmęczeniu. Plus jakiś być może taki, czy lekka przewaga Jastrzębia jest taka, że oni wygrali już w hali Globus, czyli inaugurowali sezon w tej hali, w tak. jutro zmierzą się o Superpuchar Polski. Także to może być jakaś ich lekka przewaga. Generalnie, moim zdaniem, Saksa ma jednak lepszą sytuację. I może być także trzeci raz z rzędu trofeum z Garnu. Tam wcześniej, jakby chcemy doprecyzować, bo widziałem w komentarzach, że zaczęło się pojawiać, że Zachsa w finale nie wygrała po poprzednim sezonie ze Strzębskim Węglem. To, to mogłem się ja na początku pomylić, a potem wyjaśniłem, że Zachsa wygrała ze tam tamten super puchar, a Skrał grała w Strzębie w półfinale. To tak precyzując tylko. Jaki typ? Um, mój typ jest taki, że
3: Zachsa to spotkanie wygra 3 do 1. Widzisz, wyjąłeś mi to z ust. Też tak chciałem powiedzieć, więc wydaje mi się, że tutaj z naszej strony Zaksa liczymy na dobre granie. Wcześniej panie. Developer jest, prawda, z chemikiem o 18, więc fajne takie wydarzenie. 20 30 chyba, dokładnie. Powielamy trochę e, finał Ligi Mistrzów. A panowie 20-30, prawda, danie główne. I dobre granie, niech się szykuje.
2: Tak, jeszcze jakby dwoma zdaniami jestem ciekawy, co ty sądzisz. Jaka jest w twojej opinii ranga Super
3: No... Fajne granie o jakieś trofeum, po którym możesz napić się z puchara jakiegoś trunku, chwilę sobie potańczyć i uznać, że wygrałeś coś, myślę, że ciut więcej niż mecz ligowy, to tyle. Nawet wydaje mi się.
2: Widziałem na bandach reklamowych z lublińskiej hali Globus, że jednym ze sponsorów jest Brater, więc przypuszczalnie będzie można kolejne, dr kolejne tak drukarki zgarnąć. Jestem ciekawy, tak jest. czy trochę lepiej będzie zorganizowana dekoracja pomyczowa, bo po Pucharze Polski ostatnim w Krakowie można było mieć pewne zastrzeżenia.
3: Tylko teraz kibice, nie? więc wtedy bez kibiców teraz kibice, także piękna sprawa i, i, i oby tak jak najdłużej, jak najwięcej. Tak, jak
2: pytałem cię o tę rangę super bo ja mam takie zdanie, że ten puchar jest, ma dużą rangę dla drużyny, która go wygra, a nie istotny tak. dla drużyny, która go przegra. No tak, ale wiesz, więc... drużyna,
3: która wygra ma go w gablocie, a zawsze w gablocie, jak idziesz sobie i mówisz o, tam grałem, o to zdobyłem mimo że to jeden macie tak, tak to prawda, to
2: prawda. Dobra, godzina 36 minęło, więc y, trzeba sobie życzyć po prostu przyjemnych emocji z oglądania Super pucharu. Oby to było co najmniej tak dobre spotkanie, jak było w piątek na Torwarze, gdzie projekt Warszawa właśnie mocno zastrzębił, postawił, było fajne widowisko, niech będzie jutro tak samo, niech wygra lepszy, a my słyszymy się prawdopodobnie w poniedzieli, w któryś dzień, ale postaramy to jeszcze nie informować. Postaramy się właśnie
3: w podziankę, prawda?
2: Tak, postaramy się jakąś niespodziankę, także będzie, będzie się na pewno u nas działo, więc śledźcie nas na naszych social mediach, czy to na Twitterze, w Facebooku, czy Instagramie, tam też jest nasze, na Instagramie właśnie nasze nagranie e, rozmowy z Andreą Anastazim po meczu na Torwarze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie subskrybuj, dajcie łapkę w górę, będzie nam bardzo miło i głoście wieść o szóstym secie. Trzymajcie się, do usłyszenia.
3: Dzięki, trzymajcie się, dzięki za dzisiaj, papa. Pa.